0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. On est là juste à temps. Bonjour à tous. Il est 4h30 pile et on est ravis de vous accueillir en direct dans l'émission. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Guillemette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et puis Nicolas et Tom sont en régie. Avec nous, comment allez-vous messieurs Mais fort bien, bonjour à Mais tous fort bien. T-shirt noir hein, ce matin tous les deux Oui, ouais. c'est la couleur du jour Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute vos SMS 64 900 Code matin, 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Ah oui c'était la meilleure la meilleure, la meilleure, la meilleure La voix d'une légende américaine ce matin Tina Turner est morte à 83 ans Chez elle, en Suisse Où elle vivait depuis une dizaine d'années maintenant La tigresse, comme on l'appelait Ne rugira plus RTL va lui rendre hommage longuement ce matin On va la réécouter avec plaisir Et puis on va retracer le parcours de sa vie En forme de montagne russe Entre profondes blessures Et succès immenses dans les années 80 Notamment 84 avec ce titre Ça, c'était la chanson de la Renaissance à l'époque, parce qu'on l'avait pas entendue depuis de nombreuses années. Elle revenait avec ce, ce titre What's Love Got to Do With It Je vous raconterai d'ailleurs l'histoire de cette chanson. Ce sera juste après Le Journal de 5 heures. Ça vous parle, vous, guimette, Tina Turner Bah quand même. Mais je sais pas, le jour François Fellman, vous connaissiez pas. Ah, alors,
3: osez-vous seulement comparer <rire> François Fellman à Tina Turner <rire> je sais, Non, par contre, sûr, Marina, ça vous parle. Ah j'adore.
2: Bah, bien bah, sûr, oui. Ouais.
4: Ouais.
2: Tina Turner, il y a tellement de chansons. C'est dit ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on met de côté comme chanson mais il y en a tellement des tubes euh, Au programme également ce matin Alors vous l'avez peut-être entendu Dès hier soir sur RTL Des médecins français et suisses ont permis à un homme paraplégique de remarcher Grâce à son cerveau Grâce à la pensée comme vous et moi, c'est une première. Le patient euh, qui s'est porté volontaire pour cette expérience est un Irlandais de 40 ans. Il a passé 10 ans dans un fauteuil roulant euh, après un accident de, de vélo. Aujourd'hui, il marche. On va vous expliquer comment euh, c'est possible. On verra quelle perspective, évidemment, ça ouvre euh, pour tous les autres patients handicapés. Avec nous à 6h15, le docteur Henri Lorac. C'est lui qui a coordonné cette expérience. Il sera en direct avec nous. On parlera aussi avec Aline pérodin de l'avocat, est-il aussi bon qu'on le croit Ce sera un peu le procès de l'avocat ce matin, j'espère qu'il en a fait. un bon. Mmh,
5: je sens qu'il va y avoir plein plein de fleurs, Rina à à suite <rire> sur ce
2: sujet. <rire> 7h moins quart, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbilot et Florian Gazan. Nous sommes le jeudi 25 mai, bonne fête aux Sophie. Le dicton du jour, au mois de mai, les essaims font les charrettes de foin. Bien, 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 je vous laisse méditer là-dessus. Wow. Il est 4h33, voici les titres. RTL Matin. La Maison Blanche déplore cette nuit l'immense perte et salue l'icône Tina Turner, morte hier à 83 ans près de Zurich. Elle était naturalisée suisse depuis une dizaine d'années. Euh, elle avait entamé sa carrière dans les années 50. Elle avait remporté 8 Grammy's, les plus prestigieuses des récompenses de la musique américaine. Dans l'actualité également, l'homme suspecté d'avoir poignardé à mort une infirmière au CHU de Reims, mise en examen pour assassinat et écroué. Il a dit aux enquêteurs vouloir se venger du personnel hospitalier. Le choc en plein Paris, dans le très chic quartier du 8e arrondissement. Un homme a été tué par balle par des individus à moto qui ont pris la fuite. La victime était un agent immobilier de 31 ans. Emmanuel Macron attendu au commissariat de Roubaix. Aujourd'hui, il va rendre hommage aux trois policiers tués sur la route dimanche matin. Ron De Santis, officiellement candidat à la présidentielle aux états unis Le gouverneur républicain de Floride l'a annoncé comme prévu sur Twitter. Cet adversaire de Donald Trump dit vouloir, je cite, mener le grand retour de l'Amérique. Et puis attention si vous êtes en train de remplir votre déclaration de revenus. Première date limite aujourd'hui pour les départements de 1 à 19, de l'1 à la Corrèze. Vous avez jusqu'à 23h59 pour finir votre déclaration en ligne. Marina, la tendance de ce jeudi
5: oh, On va rester sur la même tendance, à savoir du soleil au nord et puis un temps plus perturbé au sud. On a en ce moment de la pluie dans les Pyrénées-Orientales et ça c'est une bonne nouvelle. De la pluie aussi sur l'eau, de la pluie vers les Alpes-Maritimes, mais aussi le Var en remontant vers les Alpes. C'est vraiment sur les Pyrénées et le Sud-Est en remontant vers les Alpes que le temps sera le plus perturbé avec des averses et des orages. Pour l'Aquitaine, la matinée sera grève, mais c'est vrai que dans l'après-midi, ça deviendra variable avec des nuages. Le risque d'averser possible est plutôt faible. En gros, de l'Aquitaine à l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, et tout ce qui se trouve au sud, ce sera un temps encore perturbé aujourd'hui. Il faut savoir qu'on attend localement 40 à 60 mm de pluie, notamment de la basse-vallée du Rhône à l'ouest du Var jusqu'aux Alpes de Haute-Provence. Donc vraiment, prudence, hein. on entend encore pas mal de pluie cet après-midi notamment sur cette zone-là, ça dès ce matin mais ça va se réactiver aussi cet après-midi pour les autres régions, donc quand même les deux tiers nord du pays, ce sera un temps sec et très ensoleillé, en gros du Poitou-Charentes Limousin, centre Val-de-Loire en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté Grand Est, mais aussi l'Île-de-France, la Normandie, Bretagne Pays de la Loire, Hauts-de-France ce sera vraiment un temps agréable côté ciel, mais il y a toujours ce petit vent de nord-est, soufflant à 40, 50 kilomètres par heure qui quand même euh, accentue cette petite sensation de fraîcheur
6: voilà
2: donc les températures mmh. fraîches
5: ben oui au, au nord avec mmh. ce, ce vent un petit peu quoi, 16 à Cherbourg, 17 à Caen, 19 à Lille, 19 à Brest, mais aussi dans le sud hein. les, les températures seront basses à Tarbet à Biarritz 19 degrés cet après-midi vous aurez 20 à Limoges, 21 à Montpellier 22 à Rennes, à Nantes et à, et à Lyon 22 aussi à euh, Marseille et puis La Rochelle 23 à Paris en revanche, à Mulhouse et à Strasbourg et en Corse on aura du 24-25 25 degrés, 24 à Bastia et 25 à Ajaccio.
2: Merci Marina, on aime beaucoup votre t-shirt, je ne sais pas si vous nous suivez en vidéo sur rtl.fr, allez voir le t-shirt de Marina qu'est-ce qu'il y a écrit Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée tu sais c'est pas si facile ça va oh, faire une chanson C'est si est
4: est
2: si ah, en quelle année ça 86, euh, 4... 84 ouais. Les années 80, au ouais. début. Sympa, ça marche bien, ça. Il est 4h36 sur RTL. On attend vos, vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour au 32-10. Et j'aimerais qu'on parle ce matin de la violence qui vise les élus. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. On parle évidemment de la démission du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, qui a mis en lumière un phénomène en hausse. 2285 plaintes et signalements pour violence verbale ou physique contre des élus recensés l'an dernier. 32% de plus par rapport à 2021, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 32% de plus, c'est énorme. Alors vous êtes élu, vous êtes maire, comment est-ce que vous expliquez ce, ce phénomène Est-ce que ça veut dire que c'est plus dangereux aujourd'hui d'être à la tête d'une commune, d'une collectivité, d'avoir des responsabilités Est-ce que vous avez été victime d'agressions, de menaces, d'insultes Est-ce que ça vaut encore le coup de s'engager aujourd'hui en politique Vous avez la parole ce matin et puis je vous le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant on a appris euh, il y a quelques heures la mort de Tina Turner elle avait 83 ans euh, message de Patricia sur le groupe Facebook de l'émission notre reine Tina est partie j'adorais la personne et les chansons bah tiens voilà justement une chanson pour vous Patricia c'était le duo avec Eros Ramazzotti
4: fra suis un enfant d'Ino, je suis un Transition.
2: Eros Ramazzotti, les 4h42 sur RTL.
0: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Allez, on va voir du pays ce matin, on va
7: voyager, hein,
5: Marina Oui, direction la Thaïlande et nous accueillons Sai. Bonjour Sai.
7: Bonjour tout le monde.
2: Bonjour Sai, qu'est-ce que vous faites dans la vie euh,
7: Je travaille en tant qu'un euh, compte manager, gestionnaire de compte pour euh, une boîte internationale. Mmh. Et euh, j'ai euh, ouvert également une chaîne YouTube qui traite de la Thaïlande. Ah, gestionnaire
2: de compte, de compte en banque
7: Non, du tout, euh, euh, de partenaire euh, de, de produits de la tech. Oui, il va falloir nous expliquer tout ça. Ouais. Euh, bah, en fait, euh, on est une boîte internationale, on a des marchés un peu partout en Europe et aux états unis Et euh, on a des bureaux également en Thaïlande. Et moi, je gère euh, les, euh, les IT shops, les, les informaticiens de la France pour euh, des produits de la tech.
5: D'accord. ok. Donc, euh, mais dans quel domaine, en fait, exactement, euh, les produits de la tech et, euh... et
7: C'est dans la récupération de données.
5: Ouais, c'est assez, assez pointu. Vous faites ça de, depuis longtemps et vous êtes en Thaïlande depuis longtemps. Quel a été votre parcours pour euh, y
7: arriver Je suis en Thaïlande depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé la première fois. J'avais 18 ans. Ouais. Euh, J'étais venu pour boxer ah. et... Euh... Et après, j'ai fait une carrière de boxeur professionnel en Thaïlande. Ouais. Je suivais bah, de la boxe, du coup, de la boxe thaï, Et je faisais également des émissions de télé à côté, donc des séries, de la publicité euh, et des jeux de télé, etc. Pas... En,
5: en tant qu'acteur, en fait, c'est ça
7: Voilà, exactement en tant qu'acteur. Et pourquoi vous avez arrêté tout ça euh, bah, En fait, il y, y a le Covid et je commençais aussi à en avoir marre de la boxe. Mmh. J'avais euh, 27 ans à l'époque et puis en général, la boxe... La boxe notamment, ça s'arrête aux alentours des 30 ans. Mm -hmm. Et euh, avec le Covid, j'ai eu l'opportunité de travailler justement pour cette entreprise. Ça fait, bah, j'ai saisi l'opportunité, j'ai mis la boxe de côté, puis j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas enchaîner les deux. Et euh, au, à un moment, je continuais un peu l'acting. Et mm -hmm. pareil, j'en ai marre. En fait, je travaillais trop, j'en ai marre. Ça fait, j'ai arrêté l'acting. Maintenant, je me consacre uniquement sur mon travail et ma chaîne YouTube que j'ai... Lancé il y a peu de temps.
5: Une chaîne YouTube sur quoi
7: Sur euh, la Thaïlande. Je traite vraiment tous les sujets de la Thaïlande. Ça va être de l'expatriation ou euh, des choses euh, culturelles. J'essaie d'expliquer les euh, mm. choses qui traitent de la Thaïlande.
2: Donc si on veut venir en voyage euh, en, en, en Thaïlande, mm. on peut aller voir votre,
7: euh, votre YouTube Et Exactement. Il y a sûrement des sujets qui pourraient intéresser certains. Mais
5: vous étiez en France avant, c'est ça Vous êtes venu directement de oui. France à la Thaïlande pour la boxe
7: c'est ça exactement, j'habitais à Lyon. Ouais. Et, euh, et quand j'ai eu 18... Enfin, en fait, j'ai des origines laotiennes. Ouais. Et, euh, le Laos à côté de la Thaïlande.
4: Mmh.
7: Ça fait euh, bah, la langue, la culture, je connais un peu. Parce que Mon père est laotien.
4: Mmh.
7: Et euh, mon père partait au Laos. Et moi, je commençais la boxe. Et euh, j'ai demandé euh, de partir avec lui pour m'arrêter en Thaïlande. Pour m'entraîner dans un camp de boxe. Donc je suis parti un mois la première fois. Et j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit... Faut que j'essaye à 100%, faut que j'essaye de combattre. Au début, sans, sans prétention de devenir professionnel, mais au moins de le faire en tant qu'expérience personnelle. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai répété plusieurs fois. Et puis, euh, au bout d'un moment, je pouvais vivre de ma passion. Ça fait j'ai euh, j'ai continué.
2: Mais boxeur professionnel, c'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez été champion euh...
7: Euh, Oui, j'ai gagné euh, champ champion du monde de, de la fédération MTBSA. C'est wow. un. Euh, euh, c'était un tournoi international. J'ai battu, euh, il me semble, au premier tour, c'était le Brésil. Et après, la Tunisie euh, en finale. C'était un, quatre, quatre un tournoi de 4. Donc là, on donc, parle à un ancien
2: champion du monde de boxe, hein, quand même. Hein. La grande
7: classe, au RTL. Hein. J'ai aussi euh, gagné le euh, Chiang Mai Stadium. C'est un, un stadium de boxe dans le nord de la Thaïlande, à oui. Chiang Mai exactement. Et aussi un try-out. Et, euh, je ne sais pas si vous, les auditeurs, connaissez un peu l'USC. En fait, euh, ils appellent plein de monde et ils font plein de tests et à la fin ils en sélectionnent euh, que nous, c'était que cinq ou six. Notamment on était une soixantaine. Ils en ont gardé six pour euh, les sponsoriser. Et dans l'équipe Tiger Moïtaï à Bouquet. D'accord. Tout, tout,
2: tout, toute cette période vous manque ou
7: pas aujourd'hui euh, Ça m'a manqué à un moment et maintenant, non, maintenant. Je c'était une super expérience oui. et euh, je suis contente de, de ce que je fais aujourd'hui.
5: Mmh. Oui, oui, vous avez bien profité, maintenant vous faites autre chose et qui vous plaît tout autant en fait.
7: C'est ça exactement. Et
5: le but c'est de rester en Thaïlande ou vous avez encore envie de bouger, je ne sais pas, aller au Laos ou revenir en, en France
7: euh, Je vais au Laos de temps en temps en vacances. Mon mmh. père euh, y habite désormais depuis qu'il est à la retraite. Oui. Mais euh, voilà, mon projet c'est soit de rester en Thaïlande, soit de rester euh, au Laos auprès de mon père mais pas spécialement la France. Mmh. J'ai encore de la famille, des amis, mais je pense que je n'aurai pas l'opportunité de faire ce que je fais actuellement en France.
5: Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie en Thaïlande
7: euh, C'est un peu tout. C'est euh, vraiment un mélange de tout. C'est le fait qu'il fasse toujours chaud, souvent beau, euh, même si là, on arrive à la saison des pluies. Vous êtes au sud peut-être de la
5: Thaïlande, parce que c'est quand même grand.
7: Euh, moi, je suis à Bangkok, à la capitale. À la capitale, ok. Mmh. Mais j'ai vécu un peu partout, j'ai vécu euh, que ce soit dans le nord à Chiang Mai, dans le sud à Phuket, à Pattaya, j'ai vécu un peu partout mmh. dans les grandes villes, ouais. mais euh, c'est Bangkok qui, qui me plaît le plus. Et vous voyez beaucoup Et, de euh, touristes euh, euh, Avant, non, en fait en, je crois j'en ai pas vu beaucoup, à part quand j'étais à Phuket, mmh. que j'étais au Tiger Muay c'est un grand gym de boxe, et donc, il y avait beaucoup de touristes. Mais sinon, euh, non. Les camps où j'étais, en fait, ils se sont écartés du centre-ville. Oui. Et comme on s'entraîne deux fois par jour, euh, environ six heures par jour, six jours sur sept, ça fait qu'on euh, oui. n'a pas trop le temps d'aller à droite, à gauche. On reste un peu dans, dans le quartier. Donc, euh, il n'y avait pas trop de touristes.
2: Alors, Saï, vous qui êtes euh, laotien, euh, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas toucher la tête d'un laotien. C'est vrai ou c'est une légende, ça C'est
7: ouais, vraiment une question vrai. de... En fait, oui, c'est vraiment un manque de respect. Hmm.
5: Et c'est qu'au Laos
7: euh, Non, c'est également en Thaïlande. D'accord. Après, je pense, je pense que c'est valable pour toute l'Asie, mais ouais. je sais, au moins en Thaïlande et au Laos, c'est vraiment irrespectueux.
2: Ah oui c'est ça, Bon, il a répondu à non, non, votre question. Au,
7: au lycée j'avais un ouais. copain euh, laotien ouais. euh, qui
2: s'était euh, sur... rentré dans une rage un jour parce que quelqu'un lui avait touché la tête, je ah, n'avais oui. jamais compris pourquoi. Voilà. Et toutes Donc, ces années sans, sans réponse, <rire> sans et on et a la où, réponse vous grâce vous, vous sentiez libéré Jérôme y, voilà. Oui voilà, ça
7: y est maintenant. <rire> ça
5: va mieux. Bon ça, juste expliquez-nous la différence entre la boxe française et la boxe thai
7: euh, alors, la boxe taille, on va avoir les pieds points comme la boxe française, oui. mais on va également avoir des coups de coude, des coups de genoux et le corps à corps. Des oui. projections également. D'accord. oui C'est un peu plus, euh, on va dire, physique, violent euh... Voilà, plus complet. Mmh, plus complet. complet on... Après, je ne connais pas les rounds de la boxe française, mais mmh. en boxe taille, ça va être euh, ou trois rounds de trois minutes ou cinq rounds de trois minutes. Ça dépend un peu des événements.
2: Quand on a fait ça pendant des années, il faut continuer à s'entretenir physiquement
7: euh, moi personnellement, oui, j'en ai besoin. Ouais. Là, là aujourd'hui, euh, on est le matin en, ici en Thaïlande. Ça fait, je faisais un footing avant, avant votre appel. Mm. Mais ouais, moi personnellement, j'en ai besoin. J'ai besoin de m'entraîner.
2: Oh oui, non, mais ça s'entretient. Hein. Ouais. vous voyez tous les jours ma musculature, vous demandez de vous servir. Ah C'est bah, l'entraînement. Hein. Oui, oui, oui. je
5: sais que la base est bonne aussi. Hein, <rire> voilà.
2: Donc voilà. En tout cas, ça, vous, allez, euh, vous avez vécu deux vies, là, finalement. Ouais. Hein, entre votre vie de sportif et aujourd'hui votre vie de gestionnaire de, 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 de comptes. Compte. Ça n'a absolument rien à voir. Mmh. C'est fascinant, tout ça, à mmh. 30 ans, quand même.
7: C'est vrai, ça n'a mmh. rien à voir. Et même moi, j'ai l'impression que la boxe, c'était dans une autre vie. Oui. Ouais. Ça fait. Covid, celle quoi. il y a 4 ans, ça fait juste 4 ans, mais j'ai l'impression que c'était vraiment une autre vie. Et euh, c'est vraiment deux expériences différentes, mmh. et en même temps, c'est deux choses euh, voilà, qui vous enrichissent, où, où je m'épanouis euh, mentalement.
2: Et, et on se rend compte tous les matins quasiment que le Covid a été une rupture. Mmh, euh, pour tous les gens qu'on a au téléphone à cette heure-ci, euh, voilà. il y a eu un avant et un après, c'est très clair. Oui.
5: Vous, avant le Covid, vous étiez musclé, maintenant vous êtes très musclé.
2: <rire>
4: bon.
5: euh, me Marina
2: voir. me parle à moi je, je, pense, je ne répondrai pas à cela euh, Merci beaucoup Sai, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson ce matin euh, J'ai choisi Kendrick Lamar, Father ouais. Time Father Time, c'est pour vous I come
4: from a generation of home invasions. And I got daddy issues, that's on me Everything the four walls that taught me May habits buried deep, that man knew a lot But not enough to keep me past them streaks My life is a plot, twisted from directions that I can't see Daddy issues, all across my head Told me fuck a foul, I'm teary-eyed Wanna throw my hands, I won't think out loud or fool prod if i lose house daddy issues losses give up you be a step the got quick back lamar
2: for the time Ça, on rappelle euh euh, vos coordonnées pour Instagram et YouTube. Si on est intéressé on par
5: euh, oui. la vie en Thaïlande,
7: vous pouvez me retrouver sur euh, YouTube Palang en Thaïlande, F-A-R-A-N-G, espace en Thaïlande. Et sur Instagram, Sai-Duba, Palang-Lao, pareil, Palang-F-A-R-A-N-G, Lao et Lao.
2: Et ben merci beaucoup, Sai, bonne journée puisque c'est le matin mmh. chez vous. Hein
7: exactement merci à vous et puis euh, bonne journée pour ceux qui se lèvent tôt oui. et bonne nuit pour ceux qui se lèvent. <rire> Pour ouais.
2: les autres voilà. Vous avez raison, merci
5: beaucoup Merci Saï. beaucoup,
2: ça et bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. au revoir et puis si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
8: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Guimet, ce matin, vous nous proposez de prendre notre télescope et d'aller regarder dans le ciel. Oula.
5: On y est.
9: Ce que je vous propose d'observer se trouve à 21 millions d'années-lumière. Donc si vous avez des notions de distance dans l'espace, contrairement à Star Wars, ça ne se passe pas dans une galaxie lointaine, très lointaine, car 21 millions d'années-lumière... Ça n'est pas si loin, voilà. c'est quand même contre-intuitif. Mmh. En fait, le phénomène dont je veux vous parler, c'est une supernova, une étoile mourante qui est donc en train d'exploser. Un phénomène qui crée une lumière impressionnante, observable des fins fonds de l'espace, et on peut voir cette lumière depuis la Terre. En plus, coup de chance, ça se passe donc dans la galaxie de Messier 101, une spirale quasi parfaite, facilement observable, car inclinée face à la Terre. Et c'est la cinquième supernova qu'on peut voir depuis 1900 dans cette galaxie. Le télescope de Liverpool, qui comme son nom ne l'indique pas, se trouve dans les Canaries, a capturé une vidéo de l'étoile en train de mourir. Donc, si vous n'avez pas de télescope, ben vous pouvez quand même voir à quoi ça ressemble.
2: Et donc, cette étoile elle est en train de mourir en ce moment C'est ça. Donc, on peut la voir Oui. Voilà.
9: C'est pour ça que j'en parle. C parce ben que voilà, bien pouvez... sûr.
2: Donc, il faut aller dans les Canaries quand même.
9: Alors, ben, si vous avez un télescope, non. Non. Si vous avez un billet d'avion pour les Canaries, Oui. oui. Et si vous avez Internet, ça, ça devrait se résoudre. Il y a des vidéos en ce moment qu'on peut voir, partagées par des scientifiques.
2: Très bien. Et si on habite à Liverpool et qu'on a un Canary, on peut voir quand même... Euh...
9: Alors, il faut un télescope ou Internet, voilà, toujours. Ça, ça, ça ne change, ça, ça change pas.
2: Merci beaucoup, euh, Guimette, On écoute un extrait de Laurent Gérard, si vous voulez bien. C'est 9h10 tous les matins sur RTL.
3: Ces moments marquants de cette 76e édition du Festival de Cannes restera bien sûr la sortie mondiale du cinquième épisode des aventures d'Indiana Jones. Lambert Wilson, vous avez vu le film Indiana Jones et le cadran de la destinée
10: oui. Destinée On était tous les deux destinés toi et moi Oui, oui,
3: Oui, merci Lambert On sait que vous aimez beaucoup pousser la chansonnette, on a compris, mais je vous demandais juste votre avis sur ce dernier Indiana Jones avec Harrison Ford
10: c'est un chef d'œuvre, c'est un masterpiece. <rire> c'est une grosse Volkswagen. Qu'est-ce qu'encore <rire> si quadrille que j'ai rien compris
3: Voilà qui est clair. Et euh, vous avez une idée sur celui qui pourrait succéder à Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones
10: Harrison <rire> Ford est un homme. Harrison Ford est un homme. Harrison Ford a un gag. C'est c'est moi,
3: D'accord. Alors le fait qu'Harrison Ford soit du genre masculin, ben, ça ne nous avait pas échappé, Charles Lambert. Et alors
10: au nom de la parité, il faut que la prochaine Indiana Jones soit une femme. Son oui. chapeau sera à fleurs. Et elle combattra les nazis non-binaires avec un fouet électrique.
3: Bah, on a hâte de voir ça. Oh, oui. Bah, merci Lambert.
10: La, 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 la.
2: Tous les matins à 9h10 sur RTL. Marina, on mmh. aura encore un, un temps assez perturbé au sud. Mmh,
5: C'est déjà le cas. Là, on a des averses vers le, les Pyrénées orientales, notamment et l'Aude. Des averses aussi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes, avec déjà quelques impacts de foudre, hein, d'ailleurs, notamment sur euh, le Var. Et on aura ce temps perturbé toute la journée sur un large quart sud -est. Ça va donc de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes. Sur les Pyrénées aussi, pas Mal d'averses orageuses. Et puis entre les deux, donc de l'Aquitaine à l'Occitanie, sur le reste de l'Aquitaine et de l'Occitanie. Alors sur l'Aquitaine, il y aura du soleil ce matin, mais c'est vrai que dans l'après-midi, ce sera un ciel un petit peu plus variable. Il n'est pas exclu qu'il y ait une averse, mais c'est vraiment vers les Pyrénées et puis euh, des Alpes à euh, PACA que l'on aura le temps le plus perturbé avec euh, sous les orages une possibilité d'avoir 40-60 mm de pluie. Hein. Donc situation à surveiller. Pas de vigilance euh, pour l'instant, mais bon, ça restera perturbé. Voilà, c'est une petite zone sud hein, parce que partout ailleurs, vous aurez un temps sec, donc c'est à dire du Limousin, Poitou-Charentes en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est, mais aussi le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'île de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Un temps sec et très ensoleillé. Alors il peut y avoir quelques cumulus de beau temps. Et il y en a un qui va pas être content, c'est Joseph-Marie. Joseph-Marie, il est à Doha dans le Pas-de-Calais. Il me dit Est-ce que ce nord, ce vent de Nord va bientôt tourner Maintenant bah je suis désolée. Il y en aura encore aujourd'hui, ce vent de Nord-Nord-Est avec des rafales à 40, 50 km par heure et c'est vrai que quand on est au soleil on a l'impression oui. d'avoir un peu chaud mais c'est vrai que tout de suite si vous n'avez pas de soleil et que vous êtes sous le vent c'est un peu plus frisquet, hein. c'est un temps où il faut toujours avoir sa petite veste sur son t-shirt.
2: Alors justement, on garde la veste aujourd'hui. Oui, mmh, oui, ouais, des
5: températures bah, un peu fraîches. Alors déjà ce matin, on a 6 à Guéret, 7 à Nevers, 8 à charleville mézières 10 à Lille, 11 à La Roche-sur-Yon, 12 à Paris. Il faut vraiment aller en Méditerranée pour dépasser les 15 degrés avec 17 à Nice, même 19 à, à Toulon. Pour cet après-midi, ben bah, oui 16 à 23 degrés en général et sur certaines villes du Nord, c'est vrai qu'on aura un peu de fraîcheur, entre guillemets hein, pour la saison évidemment. 16 Degrés à Cherbourg, 17 à Caen, 19 à Lille, 19 aussi à, à Brest, mais aussi à Tarbes et à Biarritz, donc dans le sud-ouest sera un peu frisqué aussi. 20 à Limoges, 20 à Clermont-Ferrand, 22 à Nantes, à Lyon, à Besançon et à Perpignan, 22 à Toulouse aussi. Il fera 23 à Paris, 23 à Dijon et à Strasbourg ainsi qu'à Metz. Et puis pour les températures les plus hautes, ce sera en Corse, 24 à Bastia et 25 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Deux sujets au 32-10 ce matin qu'on peut évoquer ensemble. D'abord la violence contre les élus, évidemment, suite euh... Au, ce qui est arrivé au maire de, de Saint-Brévin vous savez qu'il y a eu une marche hier pour le, le soutenir dans la commune de Saint-Brévin on en parlera euh, ensemble et puis on, on peut aussi continuer d'évoquer euh, comme on le fait depuis lundi euh, en lien avec notre série 7 jours 7 reportages le marché de l'immobilier complètement euh, chamboulé depuis euh, un an difficile ou impossible d'acheter en raison des taux qui s'envolent et en face des vendeurs qui n'arrivent pas à vendre. Êtes-vous concerné par cette crise n'hésitez pas là aussi à témoigner nous sommes le jeudi 25 mai on souhaite un bon anniversaire à un confrère à nous qui a beaucoup de travail, Gilles Boulot 61 ans aujourd'hui. Je le crois qu'on ne l'a jamais fait. En plus non, cette pas blague. du tout. Voilà. Et puis euh, Laurine Hill, lorine Hill, l'ex chanteuse des Fugees, ans
7: ouais. aujourd'hui.
4: Yeah. Yeah.
7: Elle avait
2: aussi repris ce grand classique. La voix et le style Inimitable de Laurine Hill Qui fête aujourd'hui son anniversaire 48 ans, il est 5h sur RTL Bon réveil Jérôme Florin. RTL Matin. Et à la une ce matin, la mort bah, d'une chanteuse qui a sans doute d'ailleurs inspiré des gens comme Laurene Hill, Tina Turner. Elle est décédée à l'âge de 83 ans. L'Amérique perd l'une de ses plus grandes voix. Retour sur son incroyable carrière dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, cette fusillade en plein Paris. Hier après-midi, un agent immobilier tué par balle. Il s'agirait d'un règlement de compte. Emmanuel Macron attendu à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers morts dimanche dans un accident de voiture. Et et puis l'incroyable prouesse de ces médecins suisses et français qui ont réussi à, à, à faire remarcher un paraplégique grâce à la pensée. RTL Matin. La tigresse, comme on la surnommait, ne rugira plus. La grande Tina Turner s'est éteinte à 83 ans. Elle était malade. Il y a encore quelques semaines, dans une interview, elle disait qu'elle espérait qu'on se souvienne d'elle comme la reine du rock'n'roll. Karine Oten, Tina Turner, est décédée dans sa maison en Suisse.
1: Oui, Tina Turner était devenue suisse depuis 10 ans, mais dans le cœur des Américains elle reste bien sûr leur reine du rock'n'roll 70 années de carrière une énergie hors norme, une voix de feu, son jeu de scène a inspiré les plus grands comme Mick Jagger par exemple, de son vrai nom Anna May Bullock, elle est née en 1939 dans un Tennessee rural a appris à chanter dans le cœur de son église, mais elle et ses sœurs sont abandonnées par leurs deux parents, dès l'âge de 16 ans elle fréquente les clubs de Saint-Louis et y rencontre Ike Turner qui joue à avec son groupe de Rhythm and Blues, le guitariste la forme, la rebaptise Tina, l'épouse et se met à la battre alors que le couple commence à enchaîner les succès. Après s'être longtemps tue, la superstar est devenue un symbole en faisant des révélations publiques. Elle a ensuite incarné les années 80 pop. Vous vous rappelez peut-être de sa veste en jean courte, de ses talons et de ses cheveux blonds hirsuts dans le clip de What's Love Got to Do with It justement. Elle a empoché ses huit Grammy Awards tout au long de cette décennie. La Maison Blanche a déploré la grande perte de cette icône de la musique.
2: What's Love Got To c'est la chanson qui signera son retour dans les années 80, on reviendra sur l'histoire de ce titre après le journal les réactions sont nombreuses de Mick Jagger à Barack Obama en passant par Joe Biden on fera le point dans RTL autour du monde à 5h40, retour en, en détail sur l'incroyable parcours de Tina Turner, moitié du duo Ike et Tina qu'elle formait avec son mari jusqu'à icône de la pop dans les années 80, laissez-vous tenter première spéciale avec Stephen Bellery tout à l'heure à 6h20 vous écoutez RTL, il est 5h02
5: Dans l'actualité aussi ce matin, cette fusillade en plein
2: Paris Un agent immobilier de 31 ans tué par balle par des hommes à, à moto Ils ont pris la fuite, ça s'est passé euh, boulevard de Courcelles dans le 8 e arrondissement Un quartier pas franchement habitué à, à ce genre de, de scène, Hermine Leclerc
8: oui, un quartier décrit comme tranquille et sans problème par ses riverains réunis hier soir sur les lieux du drame. Lena habite au numéro 108. Elle partage une entrée avec l'agence immobilière où travaillait la victime. J'aurais pu les croiser en fait à l'heure où c'est arrivé. J'aurais pu le croiser quand c'est de l'extérieur, on l'envoie à la télé. Et là, quand c'est super proche de soi, à mon adresse, quoi. La violence, elle se banalise en fait. J'ai du envie de dormir de rester chez moi les prochains jours. Hein. Alors comme elle, beaucoup de riverains patientent devant les larges cordons de sécurité mis en place par les forces de l'ordre, avec eux les proches de cet agent immobilier, Richard. A... Un ami de la famille le côtoie depuis toujours. C'est un
0: amour, c'est un gentil garçon. Je suis effondré. Je ne comprends pas pourquoi et qui peut faire ce, ce type de crapulerie. Parce qu'on ne trahit pas quelqu'un comme ça avec deux motos euh, et être courser dans la rue en tirant. C'est Chicago. Je ne comprends pas.
8: Tous attendent maintenant des réponses. Les quatre suspects ont pris la fuite juste après le drame. Leurs deux motos ont quant à elles été retrouvées à Châtenay-Malabry, à une douzaine de kilomètres au sud de Paris
2: à Reims, l'homme soupçonné d'avoir poignardé à mort, Karen Mesino, l'infirmière au CHU, a dit vouloir se venger du personnel hospitalier, c'est ce qu'il a déclaré devant les enquêteurs en garde à vue, il a été mis en examen et placé en détention provisoire il était suivi pour des problèmes psychiatriques il a aussi blessé lundi, je le rappelle une secrétaire médicale, Emmanuel Macron sera à Roubaix aujourd'hui pour rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans un accident de voiture dimanche matin, il rencontrera les collègues et les familles des trois victimes un commandant de police gris à Blessé hier après-midi lors d'un contrôle routier à Vienne en Isère Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte à une jambe Son pronostic vital n'est pas engagé Les trois occupants de la voiture qui a, qui a tenté de prendre la fuite ont été interpellés
5: L'hommage hier au maire démissionnaire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique Une
2: marche à l'appel de la gauche qui était présente Notamment via les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon Petit malaise quand même Puisque Yannick Moraise avait bien dit qu'il ne voulait pas voir de politique Sur place Mathieu Lopineau
11: Yannick Morez, très ému, a été accueilli par de longs applaudissements sur le perron de la mairie.
10: Merci
0: à tous de votre présence, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Le maire de saint brevin regrette la récupération politique de cette marche. Je
10: n'ai pas souhaité participer à la marche, je souhaitais qu'il n'y ait aucune participation euh, politique.
11: Dans la foule, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Marine Tondelier ou encore Olivier Faure, le patron du PS, espèrent que la démission de Yannick Morez serve d'électrochoc. Il faut espérer que
12: ce sera un point d'arrêt, que ça mettra en difficulté... Celles et ceux qui s'estimaient légitimes à défiler sous les fenêtres des maires en exigeant deux qu'ils renoncent à un concert, qu'ils renoncent à l'installation d'un centre d'accueil pour les réfugiés. Leur parole n'est pas une parole admise, mais un délit, et que la population se mobilise contre eux. De nombreux anonymes, aussi
11: comme Thierry, venus soutenir le maire et l'accueil des réfugiés.
10: Je suis
13: content de voir plein de gens. Il faut montrer
10: qu'on est solidaire dans un pays comme le nôtre. C'est important d'accueillir les réfugiés comme il faut.
11: Yannick Maureès quittera donc son fauteuil de maire et son cabinet de médecin généraliste à la fin fin du mois de juin et devrait déménager dans une autre commune cet été.
2: Et face à toutes ces violences contre les élus euh, ou les policiers et même les personnels soignants, Emmanuel Macron a dénoncé hier un processus de décivilisation, terme prononcé en Conseil des ministres. On peut parler ensemble hein, ce matin de cette violence contre les élus. Vous êtes maire, vous avez été visé par des menaces, par des agressions euh, physiques ou verbales. Est-ce que ça vaut encore le coup euh, de s'engager aujourd'hui en politique Vous avez la parole. Attention, si vous êtes en train de, de remplir votre déclaration de revenus. Première date limite aujourd'hui pour les départements de 1 à 19, de l'1 à la Corrèze. Vous avez jusqu'à 23h59, c'est précis, pour finir votre déclaration en ligne.
5: Aux états unis un candidat de plus à la présidentielle.
2: Ron DeSantis, gouverneur de Floride, l'a annoncé comme prévu sur Twitter lors d'un échange avec le patron du réseau social Elon Musk. Je suis candidat pour mener le grand retour de l'Amérique et il fait figure de rival sérieux pour Donald Trump à l'investiture républicaine. Le triple A de des états unis sous surveillance en raison d'un risque de défaut de paiement. Décision prise par l'agence de notation Fitch. Le congrès n'a plus que quelques jours maintenant pour trouver un accord pour augmenter le plafond d'endettement. Faute de quoi ce sera la banqueroute.
5: Des chercheurs font remarcher un homme paraplégique.
2: C'est un Hollandais de, de 40 ans qui s'est porté volontaire pour cet essai réalisé conjointement par des chercheurs français et suisses. Il avait perdu l'usage de ses jambes depuis un accident de vélo il y a une dizaine d'années et grâce à deux implants, sur le cerveau, l'autre dans la moelle épinière. Il arrive à marcher en commandant ses gestes par la pensée. Jocelyne Bloch est professeure de neurochirurgie à l'hôpital universitaire de Lausanne.
3: L'opération s'est faite en deux étapes. Il a commencé par s'entraîner avec sa stimulation de la moelle épinière. Et à raison de plusieurs séances d'entraînement par semaine, il arrivait à se déplacer doucement avec un déambulateur. Puis ensuite, on a mis l'implant sur la région du cerveau qui contrôle la motricité. Et là, tout est devenu plus naturel. Et il a commencé assez rapidement à pouvoir faire des pas, donc en quelques minutes. Alors aujourd'hui, il a réappris à marcher comme un enfant de 1-2 ans. <rire> il marche peut-être pas aussi vite, mais il est capable de se déplacer sur un terrain plat, mais aussi monter des escaliers. Il va être capable d'anticiper, de demander au fait à sa jambe de faire un pas plus long, plus élevé pour s'adapter à la marche. Oh, déjà, on est très admiratif de sa persévérance. Surtout, on le voit sourire. Beaucoup de bonheur, en fait.
2: Au propos recueillis par Odile Pouget. Alors, qu'est-ce que ça implique maintenant pour tous les autres paraplégiques quelle porte est-ce que ça ouvre Nous en parlerons avec notre invité à 6h15, Henri Lorac. C'est lui qui a coordonné cette expérience. Il sera en direct avec nous tout à l'heure. Et puis à 14 mois des JO, ambiance de crise au sommet du comité olympique. Ça se tire dans les pattes dans, entre l'ancien président Denis masseglia et l'actuelle dirigeante du comité olympique, Brigitte Henriquez. Soupçon de malversation, accusation en tout genre. Brigitte Henriquez va demander tout à l'heure un, un vote de confiance en Assemblée Générale. Et si elle est mise en minorité, elle devra quitter son poste et un nouveau président sera... Élu, ça fait un peu désordre mm -hmm. tout ça, hein, 14 mois des, des Jeux Olympiques de Paris. Vos messages ce matin Marina par SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission, on parle beaucoup de Tina Turner hein, qui nous a quitté ah, il y oui. a quelques heures à l'âge de 83 ans
5: Oui, vous êtes nombreux à nous parler de cette star, je l'ai vue en concert en 1990 c'est Philippe qui m'a envoyé un mail c'est à ce jour mon plus beau concert on était 7000 à Toulouse au palais des sports de Compan-Caffarelli dans les premiers rangs, les gens tombaient comme des pris de malaise et été évacué par les secouristes. Et cela pendant les presque deux heures et demie de concert. Nous avons Jean-Michel qui dit, avec, euh, par SMS cette fois, c'est avec une grande tristesse pour nous d'apprendre le décès de Tina Turner. Patricia, elle, elle, est, euh, elle avait vu à la Halle Tony Garnier en 1997. C'était fabuleux, une pêche d'enfer incroyable. Elle avait 58 ans. Respect, paix à son âme. Marie nous dit, bel hommage à Tina Turner. Je n'oublierai jamais sa prestation dans We Are c'est impressionnant rassemblement oui. de tous les artistes pour la bonne cause. Vous êtes nombreux à, à réagir sur le décès de Tina Turner.
2: Merci beaucoup Marina. Bah justement, on va écouter Tina Turner dans Une chanson, Une histoire. Il est 5h10.
8: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Tina Turner avec cette chanson de légende What's Love Got to Do With It extrait de son album « Private Dance » sorti en 1984. C'est à l'époque l'album du grand retour de Tina Turner. Elle sort d'une période très difficile, sa carrière est sur pause depuis des années. Elle s'est séparée de son mari violent et alcoolique, Ike, avec lequel elle a formé un duo phare dans les années 60. Beaucoup la croient finie, mais elle est persuadée du contraire. Et c'est cette chanson « What's Love Got To Do With It » qui va signer sa renaissance. Elle y chante l'amour physique, qui n'a rien à voir avec les sentiments, est-ce que c'est un message adressé à son ex-mari Pas du tout. D'ailleurs, Tina Turner déteste la chanson. Euh, c'est son manager qui la lui apporte. Le titre est écrit par un duo d'auteurs à succès, Terry Britton et Graham Lyle. Pour Tina, la chanson ne lui correspond pas du tout. Mais son manager va insister. Il va lui dire « Mais chante-la, elle est pour toi, cette chanson. » Elle va se laisser convaincre. Et c'est là qu'on voit le talent de l'interprète qui était Tina Turner. Elle chante ses mots comme si c'était les siens. Elle chante cette histoire comme si c'était la sienne. « What's Love Got To Do With It » va devenir un succès immédiat et replacer Tina Turner dans la lumière. Elle va devenir une figure incontournable des années 80. Et What's Love Got To Do With It va même donner son titre au, au biopic qui sortira dix ans plus tard sur la vie tumultueuse de Tina Turner qui nous a donc quitté hier à l'âge de 83 ans et on écoute cette chanson, c'était en 1984.
4: My folks react That it's only the thrill A boy meeting girl opposite a track, It's physical Only logical You must try to Some place I've got cause to be There's a name for it but There's a phrase that is But whatever the reason to do
2: Qui voulait pas de cette chanson, elle aimait pas cette chanson, vous voyez ce qu'elle en a fait Bah oui. Mmh. Grande chanteuse qui nous a quittés à l'âge de 83 ans. Il est 5h15 sur RTL. RTL. RTL matin. Jérôme Florin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. Hein, je vous rappelle euh, cette information la mort de Tina Turner, la reine du rock, s'est éteinte à l'âge de 83 ans près de Zurich, en Suisse. Elle avait entamé sa carrière dans les années 50. Elle avait remporté 8 Grammys, récompense ultime de la musique américaine. Ce matin, la Maison-Blanche déplore une perte immense. En France, un hommage aux trois policiers tués sur la route dimanche dernier. Emmanuel Macron est attendu dans la matinée au commissariat de Roubaix. Et puis cet immense espoir pour les paraplégiques, pour la première fois, grâce à une innovation. Technologique, Un homme paralysé des deux jambes est capable de contrôler sa marche par la pensée. Pour euh, Grégoire Courtine, professeur à, à l'école polytechnique de Lausanne, ce dispositif pourrait désormais profiter à d'autres.
14: C'est le premier pilote d'essai, comme on l'appelle, de cette interface cerveau moelle-épinière. Aujourd'hui, la compagnie est en train de développer une version plus avancée, plus miniaturisée, de sorte à en faire vraiment un dispositif pour tous les patients qui en ont besoin dans le monde entier.
2: Reportage et explications à suivre dans le Journal de 5h30 et on reviendra sur cette passionnante avancée avec notre invité tout à l'heure en direct à 6h15.
6: Venez partager votre avis au 32-10.
0: 50 centimes la minute.
2: Vous le savez, si vous nous écoutez depuis lundi, toute la série dans le journal de 6h, 7 jours, 7 reportages. Le marché de l'immobilier sur pause depuis plus d'un an et demi maintenant. Très difficile d'acheter en raison des taux qui s'envolent et en face des vendeurs qui n'arrivent pas à vendre. On en parle ensemble au 10. Oui,
5: on va en parler avec un pâtissier, Jean-Marc, à ce lieu près de Dijon, qui a des difficultés pour vendre son fonds de commerce et les murs. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour Jean-Marc. Allô, bonjour, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver, on s'était parlé il y a quelque temps. Oui, on s'était parlé pour l'épiphanie ben, euh, voilà. en mois de janvier. Bon, alors vous, vous avez essayé de vendre votre fonds de commerce et vous n'avez pas réussi, c'est ça
15: Voilà, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que moi, je vais, je vais postuler pour ma retraite. Oui. Donc j'ai mis mon fonds de commerce en vente euh, il y a 5 ans puisqu'on anticipe euh, sûr. Quand, on est, quand on est artisan. Donc, euh, moi, j'ai eu, en cinq ans, en mettant des annonces dans des journaux professionnels, des, des agences professionnelles, ainsi que la Chambre des métiers, par le, le bien de entreprises j'ai eu euh, deux contacts
4: mmh.
15: en cinq ans, et donc, euh, qui n'ont pas abouti... Euh, mais c est, c est, c est, ça vient du... Bah, à cause du prix Non, pas du tout. C'était... L'acheteur a, a changé d'avis. Après, il l'a trouvé dans sa région euh, d'origine. Oui. Donc, Mais la banque, tout, tout était OK. Puisque moi, j'ai fait... Tout le prix, les chiffres, tout était été fait avec les conseillers économiques de la Chambre des métiers de Dijon. Mmh. Ainsi que la banque, euh, qui prévoit les prévisionnels, les bilans prévisionnels et tout. Euh, donc... Euh, voilà, euh, je pense qu'il y a actuellement une, une pénurie de, de, de repreneurs du fait que notre métier, les métiers artisanaux, pendant un certain temps, ont été un peu, euh, comment dire, rejetés. Hmm. Donc, on tombe dans une pénurie de repreneurs. Euh, voilà.
2: Alors, le fonds de commerce, je le rappelle, c'est ce bah, la boutique et ce sont les murs. Hein, voilà.
15: voilà, sans les murs. Sans les murs oui, c'est le fonds de commerce, tous tout les, le matériel, le magasin, la boutique, le laboratoire. Oui. Et bon, les murs, c ça, c'est un une autre ah. acquisition. C'est tapas.
9: C'est comme louer un meublé, en gros Comment C'est comme louer un meublé euh,
15: Non, il, il rachète un fonds de commerce. Où acheter il les meubles, et meubles du meublé. Loyer. Voilà, vous okay. voulez. Voilà. Okay. Il achète le matériel et mmh. le fonds de commerce, tout le matériel qui va avec. Et alors
2: aujourd'hui, quelle est la, la situation pour vous, Jean-Marc
15: bah, La situation, elle est toujours... Euh, euh, moi, je suis toujours donc, dans les annonces, dans la chambre des métiers. J'attends euh, des coups de téléphone. Mais bon, euh, il va arriver un moment, je vais donc cesser mon activité. Puisque moi, je, je vais prendre ma retraite aussi. J'ai commencé en 78. Mmh. Donc, là, euh, très très année. Euh, oui. C'est vous qui le dites. <rire> je commence aussi à fatiguer un peu. Hein. C est, c est mais humain, du coup, hein.
5: qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrivez pas à vendre
15: ben, ben Il va se passer que ce sera une fermeture. Et ça, c'est bien dommage pour le, mm. pour le village, mm. pour ce lieu, parce qu'il n'y aura plus de pâtissiers. Et ça, c'est tout le monde, tous les clients, d'ailleurs, me disent... Euh, mais bon, euh, ils comprennent aussi. Mais euh, c'est dommage. Euh, et les jeunes, euh, je... il y a aussi le fait qu'on est en milieu rural, bon mais ici il y a quand même 2200 habitants, on a, on a une crèche, on a des docteurs, enfin on a tous les services euh, oui. des commerces, il y a beaucoup de touristes, il y a des maisons de campagne, il n'y a pas de concurrence en pâtisserie, je suis tout seul, le chiffre d'affaires, tout, tout... j'avoue ne... que je ne comprends pas trop, ainsi que les... les conseillers économiques et tout ne comprennent pas trop ça non plus. Mmh. Non, et, et les murs appartiennent à qui Les murs, euh, je suis propriétaire des murs. D'accord. Donc, donc, vous allez euh, les
2: vendre ou... euh, ben,
15: si, euh, si je transmets le fonds, si la personne veut acquérir les murs, il n'y a aucun souci. Sinon, il me, donc, me paiera un loyer... Et dans le cas où je, où ce sera fermeture, bon, bah moi, je resterai un petit peu dans mes murs, et puis je mettrai en vente les murs après. Mmh. C'est voilà.
2: combien un fonds de commerce? C'est indiscret de vous demander combien? Euh, non, vous non, ça euh,
15: moi, c'est pas indiscret. J'ai fait avec, euh, donc, j'ai fait la, il y a différentes échelles, et suivant le chiffre d'affaires. Mmh. Moi, j'ai fait avec les conseillers économiques à Dijon, à la Chambre des métiers. On a fait au plus bas, pour transmettre le fonds euh, moi c'est 135 000 euros mmh. le fonds de commerce hein.
5: mmh. et les murs
15: ah, les murs là c'est 180 000 euros mmh, oui. bon et, et on n'est pas dans une grande métropole ici on arrive encore euh, à des tarifs euh, raisonnables
2: hein. et, et vous il y a des annonces partout j'imagine euh, oui oui il
15: y a ouais. des annonces partout c'est incroyable ça. dans tous les journaux professionnels non non mais ben, on ne trouve pas mmh.
5: Bah, écoutez, profitez là d'être sur RTL pour repasser voilà. votre annonce, hein, si quelqu'un ouais, cherche un fonds de commerce si, et, et, si, et les
15: murs. Si un, si un pâtissier, mmh. un jeune pâtissier veut s'installer, et je, je garantis qu'il y a du travail, hein, a, on gagne bien sa vie et il n'y a pas de souci. En plus, je peux même rester avec lui un peu pour le pour le mettre au courant de tout. Le, euh,
2: le former. C'est vous le qui nous aviez former. envoyé une galette, Jean-Marc. Oui, je vous C'était excellent. Ah, ce serait vraiment dommage de, de fermer son mmh. fonds eh de commerce, oui. je peux et vous le dire. Là. Et des chocolats. Oui. Ah oui, oui. Voilà.
15: Mais bon, bon, malheureusement.
2: Bon, là, écoutez, en tout cas, le message est repassé ce matin et euh, très à vous. Merci à vous, Jean-Marc. J'espère que ça va aboutir. Que oui, bah, vous, vous puissiez aussi vous reposer. C'est important. Voilà. voilà.
15: Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.
0: Merci, Merci beaucoup, vous à aussi. Tous les auditeurs. Merci,
2: Merci Jean-Marc. À bientôt. Allez, au revoir. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le jeudi 25 mai et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: C'était il y a 100 ans Aujourd'hui, commencer une énigme judiciaire qui nous tient encore en haleine. Le 25 mai 1923, Pierre Kemeneur, conseiller général du Finistère, rencontre un certain Guillaume Sesnec pour une histoire de trafic de véhicules. Pierre Kemeneur disparaît, Guillaume Sesnec
13: est le coupable tout désigné. Je commence le 24 mai 1923 en Bretagne, à Morlaix. Guillaume Ceznec a rendez-vous à Rennes avec Pierre Kemener, marchand de bois et aussi conseiller général du Finistère.
9: La voix de Jacques Pradel dans l'heure du crime sur RTL. Un trafic de Cadillac, deux amis qui partent à Paris pour vendre les véhicules, puis l'un des deux disparaît. Tout de suite, Guillaume Ceznec est soupçonné du meurtre de
2: Pierre Kemener.
15: Guillaume Ceznec était la dernière personne à avoir vu Pierre Kemener. Forcément,
2: c'était lui l'accusé. L'enquête est à charge contre Ceznec. Selon certains, Pierre Bonny, alors inspecteur stagiaire à la Sûreté Générale à Paris, n'hésite pas à forcer certains témoignages.
9: Reportage de France 3, Bretagne. La cour d'assises condamne Guillaume Ceznec. Il se dit innocent. Il est envoyé au bagne à Cayenne. Il y restera 23 ans. Et en 1947, Guillaume Ceznec revient en métropole, gracié par de Gaulle. Après avoir été condamné aux travaux forcés à perpétuité, il revient donc chez lui en Bretagne. Puis il meurt, toujours auréolé de mystère.
16: Ceznec n'est plus Mais l'affaire, la troublante affaire Ceznec demeure Jaunie par les années La page du cahier du pénitencier pose toujours la même interrogation
2: Au bagne, Guillaume Ceznec n'a cessé de proclamer son innocence
9: Une archive des actualités françaises de 1954
2: Et sa famille veut alors réhabiliter Guillaume Ceznec
9: Et commence alors un long combat judiciaire Une succession de demandes de révision en justice 14 au total Denis Ceznec, son petit-fils, porte ce combat
11: cette maison, c'était la maison de Kemner, le conseiller général du Finistère. Et mon grand-père voulait l'acquérir. Et comme Kemner a disparu, on a accusé mon grand-père de l'avoir tué pour, pour s'approprier cette maison.
9: Denis, Denis Sesnec interviewé sur France 2. En 2015, l'ancien avocat de la famille Sesnec sort un livre. Maître Langois propose une version alternative, celle d'un autre petit-fils de Guillaume Sesnec, Bernard.
12: Bernard Leher est arrivé dans mon cabinet avec un magnétophone. Il m'a fait entendre le témoignage de son oncle Petit Guillaume. Petit Guillaume disait qu'en mai 1923, euh, d'un seul coup, il a entendu les cris de sa mère qui venait d'une fenêtre euh, laissée ouverte et sa mère disait euh, « Non, euh, Pierre, pas vous. Euh, non, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille ou j'appelle.
9: » Maître Langlois interrogé par Jacques Pradel en 2015 sur RTL. Kemener aurait donc tenté d'agresser sexuellement la femme de ses necks, petit Guillaume qui a alors 11 ans voit par la fenêtre le cadavre de kemener 100 ans après le début de l'affaire, le corps n'a toujours pas été retrouvé et l'affaire toujours au point mort.
2: 100 ans après, c'est fou. Hein. Merci beaucoup, Guimette. Laurent Ruquier, tous les jours dans les grosses têtes, 15h30, 18h avec euh, toute l'équipe. Laurent qui posera des questions trop datées. Euh, je tiens à préciser pour les auditeurs qui n'auraient pas compris pourquoi j'ai dit que vous étiez Monsieur Az, doué aussi
17: bien pour les plateaux d'humoristes que pour les plateaux de fromage. C'est que vous me reprochez d'avoir des questions dans cette émission qui sont trop datées. Vous m'avez dit qu'il faut des questions sur des domaines que je connais ou des choses Très moderne, contemporaine, ou les fromages Car vous êtes un spécialiste
18: du fromage Ça, enfin, Un spécialiste du fromage, c'est juste qu'en un an La seule bonne réponse que j'ai eue c'est morbier <rire> Et du coup, on a dit que c'était un spécialiste du fromage, c'est pas non plus ma spécialité principale. Ah, moi, je ah bon, parce pas que, que moi j'ai
17: préparé des tas euh, de questions sur les fromages. Mais
18: j'ai beaucoup <rire> plus de chance sur les fromages que sur euh, Richard Lieu, je sais pas quoi, Lich Richard non, non. Richelieu. Richelieu.
4: oui, Effectivement, ouais. Ah oui, effectivement. On croirait Valérie
17: Mérès à ses débuts aux grosses têtes. <rire> Richard -Lieu.
2: Richard Lieu. Richard Lieu. Dans les grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On parlait de fromage avec les grosses têtes. Bah justement, on vous offre une box de repas livrée directement chez vous chaque semaine. C'est pas beau, ça? C'est une box Kitok. C'est en partenariat avec Philippe Etchebest. Il y a plein de bons produits dedans. Donc, c'est un abonnement de deux semaines de repas pour quatre personnes avec cinq repas par semaine. Si je compte bien, ça fait 10 recettes faciles à réaliser chez vous avec des produits frais et de saison, s'il vous plaît. Et pour gagner cette box Kitok, euh, vous appelez le 30 de 10 et euh, bah, chacun, euh, les deux plus rapides, repartent avec une, une box 3-2-1-0. Kelly vous attend au standard. Et alors attention, chez Julien Courbet aujourd'hui à gagner pas 1000 euros. Pas 2000 Non. Pas 3000 non. non. Mais combien 4000 Non.
5: Oh, 5 Oui wow 5000
2: euros cash à gagner chez Courbet, c'est à partir de 9h. Vous appelez le 32 10 50 centimes d'euros la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 de 975 centimes par message, pas plus de 4 SMS. Tirage au sort en fin d'émission. Marina, c'est un peu comme hier, hein, finalement.
5: Oui, encore du soleil sur une grande partie nord du pays, une large moitié nord, hein, parce que ça descend jusqu'au Poitou-Charentes, jusqu'au Limousin, Bourgogne-Franche-Comté. Donc tous ceux qui sont nord auront du soleil, mais vous aurez aussi ce vent de nord-est qui va bien rafraîchir l'atmosphère. Pour le sud, ce sera un peu plus nuageux. Alors il y aura quand même du soleil sur l'Aquitaine ce matin, mais c'est vrai que dans l'après-midi peut y avoir quelques passages nuageux. Mais bon, pour ce qui est des averses orageuses, ce sera surtout au pied des Pyrénées, donc plutôt les départements pyrénéens, mais aussi le sud-est. Alors quand je dis le c'est Corse, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et puis en remontant vers les Alpes, c'est là où les averses orageuses seront les plus soutenues avec des températures cet après-midi. Il y aura un petit peu fraîche au nord, hein. 16 à Cherbourg, enfin pas partout parce qu'on aura 23 à Paris, mais 16 à Cherbourg, 19 à Lille, il faudra 21 à Tours, 22 à Lyon et à
2: Toulouse, 23 donc à Paris et 25 à Ajaccio. Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et une première mondiale, donc un paraplégique qui peut remarcher grâce à la pensée. Une
19: technologie développée par des chercheurs français et suisses est synonyme d'espoir pour des milliers de patients. Après la mort d'une petite fille de 6 ans fauchée par une voiture à trappe, la conductrice doit être placée sous contrôle judiciaire cet après-midi. Elle a reconnu avoir fumé du cannabis le week-end dernier. Tariq Ramadan a quitté dans son premier procès pour viol. La plaignante fait appel. Le tennis, Lucas Pouille n'est plus qu'à une longueur du tableau final de Roland Garros. Et puis The Best chante son dernier tube. Tina Turner, la reine du rock'n'roll, disparaît à 83 ans. Avec
2: une pluie d'hommage hein, depuis hier soir, on y reviendra juste après. Le journal, 5h40. RTL Matin.
19: C'est ce qu'on appelle un, un miracle de la science, on l'a appris hier, un néerlandais de 40 ans paraplégique depuis 12 ans peut désormais remarcher. Et c'est grâce à une technologie fondée sur la pensée et initiée par une équipe de chercheurs français du CEA et suisse de l'hôpital universitaire de Lausanne. Deux implants, l'un sur le cerveau, l'autre sur la moelle épinière communiquent. Et Odile Pouget, il suffit en fait aux, aux patients de vouloir marcher pour que ses jambes obéissent. Oui, sa démarche est encore euh, hésitante, ses mains crispées sur son déambulateur, mais
1: l'exploit est là Aujourd'hui, Gertian, qui avait totalement perdu l'usage de ses jambes, peut marcher sur un terrain plat, sur une rampe, et même gravir un escalier. Grégoire Courtine, professeur à l'école polytechnique de Lausanne.
14: Gertian est capable de tenir debout, très stable et confortable. Et il dit toujours, moi, il y a dix ans, quand j'ai eu ma lésion de la moelle épinière, un de mes rêves, c'était de pouvoir m'accouder à nouveau à un bar pour boire une bière avec des amis. Un
1: rêve réalisé après un entraînement intensif de six mois. L'objectif maintenant des neuroscientifiques, c'est d'aboutir à une version commerciale.
14: Gertian, c'est le premier pilote d'essai, comme on l'appelle, de cette interface cerveau-moelle épinière. Mais aujourd'hui, la compagnie est en train de développer une version plus avancée, plus miniaturisée, de sorte à en faire vraiment un dispositif pour tous les patients qui on en ont besoin dans le monde entier.
1: L'échéance prévue, c'est 5 ans, avec l'espoir aussi de développer une stratégie identique pour restaurer
19: la fonction des bras et des mains dit le Pouget, spécialiste santé de RTL c'est un véritable
2: espoir pour des, des, des milliers de patients à 6h15 sur RTL, on, on en parlera avec Henri Lorac, c'est le responsable du programme justement qui a permis cette prouesse
19: la piste d'un règlement de compte à Paris après une fusillade hier après-midi dans le très chic 8 e arrondissement, un homme d'une trentaine d'années connu pour des faits de violence et de droit commun, a été abattu près de l'agence immobilière où il travaillait, les quatre suspects ont pris la fuite à moto, leurs véhicules ont été retrouvés à une quinzaine de kilomètres de Paris, la brigade de criminel se saisit de l'enquête.
2: RTL 5h33, l'émotion toujours ce matin trappe dans les Yvelines après la mort d'une petite fille de 6 ans, fauchée par une voiture alors qu'elle traversait la chaussée à vélo.
19: La conductrice de 21 ans est entendue en garde à vue pour homicide involontaire, aggravé par l'usage de stupéfiants. Que de ces déclarations devant les enquêteurs, Thomas Proutot
16: eh bien la jeune femme se dit dévastée par l'accident. Selon son récit au policier, elle n'a pas vu la petite fille à vélo, elle n'a pas vu non plus sa chute alors qu'elle venait de démarrer avec ses deux passagers. Lorsqu'elle a senti un choc sous le véhicule, elle s'est immédiatement arrêtée. Les trois occupants ont alors découvert la fillette gravement blessée. Appelée en urgence, les secours n'ont rien pu faire. Pour ce qui est du cannabis, pour lequel elle a été testée positive, la conductrice a reconnu en consommer de temps en temps mais elle affirme que sa dernière prise remontait au week-end dernier. La jeune une femme souligne qu'elle est chauffeur-livreur pour Amazon et qu'elle fait extrêmement attention à son permis. Des éléments qui vont être confrontés à de nouvelles analyses toxicologiques et à des expertises afin de déterminer le rôle que la drogue a joué dans ce drame. La conductrice devrait être placée cet après-midi sous contrôle judiciaire en attendant les résultats de l'enquête.
19: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Le suspect du meurtre d'une infirmière de Reims, désormais mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. L'homme de 59 ans également placé en Provisoire, Il souffre de schizophrénie et de paranoïa et faisait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985. Il a dit aux enquêteurs en vouloir aux blouses blanches. Quel degré de discernement avait-il au moment du passage à l'acte C'est ce que l'enquête devra déterminer. Emmanuel Macron attendu à 11h à Roubaix pour un hommage aux trois policiers tués dimanche à villeneuve d'Ascq. Les fonctionnaires morts dans un accident avec une voiture qui roulait à contresens Le chauffard était alcoolisé et positif aux stupéfiants.
2: Tariq Ramadan a quitté en Suisse dans son premier procès pour viol... 23
19: ans de prison, dont 18 mois fermes, avaient été requis contre l'islamologue. Mais le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour ces faits remontant à 2008. Satisfaction donc de son avocate, Maître Yael Ayat, au micro de Jean Le Chemier. Le sentiment très
20: clair que le tribunal n'a pas manqué son rendez-vous avec, avec la justice. Ce verdict n'est ni un coup de tête ni un coup de cœur. C'est un verdict éclairé. C'est un verdict qui reprend et qui restitue. Tous les éléments de la procédure, euh, j'espère que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Euh, la vérité est désormais en marche et nous espérons qu'elle ira loin.
19: La plaignante fait appel de la décision qui octroie aussi le versement à Tariq Ramadan de l'équivalent de 154 000 euros d'indemnité de la part de l'État de Genève. Attention, si vous vivez dans un département dont le numéro est compris entre 1 et 19, l'un et la Corrèze, vous avez jusqu'à minuit pour remplir et valider votre déclaration de revenus sur impôts.gouv.fr. Et puis
2: comme prévu, Ron DeSantis a déposé sa, dans la soirée sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de l'an prochain.
19: Le gouverneur de Floride sera donc le principal adversaire de Dona Trump est dit vouloir mener le grand retour de l'Amérique. Et puis la Russie promet une réponse extrêmement forte à de nouvelles incursions depuis l'Ukraine et ça après l'attaque la plus grave sur son territoire depuis le début du conflit l'an dernier. Par ailleurs, le chef de la milice Wagner donne pour la première fois une estimation des pertes de son organisation selon lui environ 10 000 personnes sur les 50 000 détenus recrutés en prison ont été tués.
2: RTL 5h36 en tennis, Lucas Pouille tout proche de rejoindre le tableau final de Roland-Garros
19: Le français que RTL suit en fil rouge pendant tout le tournoi, s'est hissé au dernier tour des qualifications hier. L'ex numéro 10, mondial, mais désormais retombé à la 670e place, a fait tomber le Taïwanais Shunin Seng, 5-7-6-3-6-0, avec, comme depuis le début de ses qualifications, un public qui scandait son nom.
11: Ça me touche que dans les, dans les qualifs, il y a autant, autant de monde qui viennent me voir, autant de monde qui, qui m'encourage et qui me pousse. Après mon premier tour, j'ai reçu, reçu 212 WhatsApp. Je ne savais même pas qu'autant de personnes avaient mon numéro. Voilà, ça me donne toujours des frissons quand, quand on entend le public chanter, chanter la Marseillaise. C'est pour ça que j'ai eu envie de revenir, pour revivre des émotions. Et voilà, maintenant, à moi de jouer, il reste un, un match pour accéder au tableau et de rentrer par la plus belle porte.
19: Lucas Capouille au micro de Jean-Michel Rascol. Pour entrer dans le tableau final, il faudra battre aujourd'hui l'Autrichien d'origine biélorusse, Yurij Rodionov. Et puis réunion sous haute tension ce matin au CNOSF, le comité olympique et sportif français, où une crise oppose sa présidente Brigitte Henriques à des proches de son prédécesseur avec des suspicions de malversation. Elle va demander un vote de confiance et devra, en cas de minorité, quitter son poste entraînant de nouvelles élections. Enfin, l'été, sans conteste, la queen du rock and roll avec le voilà notre réalisateur qui tape du pied. Ouais, C'est incroyable. Oh là là. Tina Turner. On connaît tous une chanson de Tina Turner. Elle est morte hier, paisiblement, à 83 ans, des suites d'une longue maladie. La chanteuse américaine naturalisée suisse interprète, entre autres, de The Best, donc que vous entendez, ou de Proud Mary. Elle avait remporté 8 Grammy Awards, récompense suprême de la musique aux États-Unis. Vous Et y revenez dans oh... quelques
2: minutes. Oui, beaucoup dommage aux États-Unis, notamment. On y reviendra dans RTL Autour du Monde. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pensez pour the best, nous dit Bernard à l'instant sur le groupe Facebook de l'émission. Bernard, auditeur à Lille. Et puis, tiens, toujours dans les Hauts-de-France, Nicolas de Lillère, dans le Pas-de-Calais. Vous dites toujours la température à Nevers mais quelle est cette température à 9h30 mm -hmm.
5: Ça, c'est une pleurinade. Ça, c'est beau. Ça, ouais. j'aime beaucoup. Oui, mais en fait, en lisant le SMS, je me suis dit, ça, ça va plaire <rire> ça, à mon Jérôme. J'aime beaucoup. Hein. <rire> J'avoue
2: vous parler de 9h, j'ai envie de vous reprendre comme ça. Ben,
5: vous pouvez le faire maintenant. Non, mais je n'ose pas. Ah, oh, si, si, oh, franchement, permettez-vous. Il n'y a pas de problème. Je laisse à Nicolas. <rire> bon, allez, on continue avec vos messages. Message, vous savez, notre fidèle Jeanne qui est à Dijon, euh, enfin, qui travaille à Dijon, eh bien là, non, elle ne travaille pas, mais elle se lève tôt. Mais elle se lève tôt pour une très bonne raison c'est pour.
21: Euh, pour nous exciter.
5: Pour pour nous écouter, bon c'était pas pour ça, mais bon elle nous écoute de toute manière, et elle s'en va pour Cancale pour trois jours de ah, repos bien mérité voilà, donc on lui souhaite une belle route Céline à Saint-Sauveur, autre fidèle qui distribue le courrier Picard dans la Somme 9 degrés, ciel légèrement nuageux, et euh, ce week-end, sa fille va participer à l'élection de Miss Somme donc on souhaite bon courage à sa fille, on espère qu'elle sera lutte Vous nous tenez au courant Céline, hein, si elle est élue, ah oui. on, en, on en parlera dès lundi Et puis euh, nous avons une petite pensée pour Elisabeth Elisabeth qui est à Aix en Provence, 16 degrés C'est nuageux, elle a une nouvelle séance de radiothérapie en fin de matinée Donc on est tout cœur avec elle, on vous embrasse bien fort Elisabeth Et puis euh, Laurent est à Prague, 10 degrés, il nous écoute de là-bas 10 degrés, et il nous dit c'est une belle journée qui s'annonce à l'écoute de RT le petit matin Complètement d'accord
2: Merci <rire> beaucoup Marina, il est 5h40
20: RTL autour du monde.
2: The Queen of Rock'n'Roll, la reine du rock and roll Tina Turner est donc morte hier à l'âge de 83 ans. Suisse, chanteuse, compositrice, le message Instagram qui a annoncé son décès a précisé qu'elle laissait derrière elle sa plus grande œuvre, sa musique. Euh, bonjour Karine Othène. Bonjour Jérôme,
1: bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour
2: Karine. Vous êtes euh, notre correspondante aux États-Unis. Toute la nuit, le monde entier a réagi à son départ et à l'inspiration surtout qu'elle a suscité.
1: Oui, des centaines d'hommages ont été rendus à l'icône du rock depuis quelques heures de la part d'artistes jeunes et moins jeunes et de personnalités politiques aussi. Le président américain Joe Biden a salué la seule femme à avoir gagné ses Grammy Awards dans les trois catégories pop, rock et R&B. Il a rappelé sa force de caractère et sa résilience. Son successeur Barack Obama a admiré la puissance de Tina Turner, son côté instoppable et son authenticité. Oprah a rendu hommage à la déesse du rock avec un diaporama photo sur Instagram et puis on ne compte pas les messages de tous ceux qu'elle a inspirés. Mick Jagger en tête qui la remercie pour son humour, sa générosité, son incroyable talent, elle qui l'a aidé alors qu'il était jeune. Angela Bassett qui a gagné un Oscar pour avoir interprété la chanteuse dans le film Tina, peut-être que vous l'avez vu, mmh. qui décrit toute son admiration dans une longue déclaration. Diana Ross se dit choquée et triste, une autre légende de la musique, Gloria Gaynor a rappelé combien Tina Turner avait ouvert la voie à tant de femmes dans l'industrie qu'elles soient blanches ou noires enfin le chanteur Questlove s'est exclamé quelle vie incroyable je t'aimerais pour toujours Tina Turner repose en musique à la place du traditionnel repose en paix Oui,
2: euh, c'est incroyable parce que Tina Turner c'est 70 ans 70 années de, de carrière incroyable Carrie.
1: Oui, oui oui Tina Turner tout le monde est d'accord hein. mm. c'est une énergie hors norme, une voix de feu un jeu de scène électrique alors 220 vrai nom, Anna Mae Bullock. Elle est née en 1939 et a grandi sur les, les bords du Mississippi dans le Tennessee. Elle a appris à chanter dans le cœur de son église, mais elle et ses sœurs sont abandonnées par leurs deux parents. Dès l'âge de 16 ans, elle fréquente les clubs de Saint-Louis. Elle y rencontre Ike Turner, qui joue avec son groupe de rhythm blues. Le guitariste la forme, la rebâtisse, Tina l'épouse et puis se met à la battre alors que le couple commence à enchaîner les succès. Après s'être longtemps tue, la superstar a rendu public les abus dont elle était victime au bout de 20 ans à son divorce et elle est devenue un vrai symbole de résilience. Elle a réussi à s'adapter aux évolutions du rock, elle a incarné les années 80 mmh. pop. Vous serez d'accord avec moi Julien, mmh. je pense impossible de l'oublier dans, dans sa veste en jean courte, ses talons et ses cheveux blonds hirsutes dans le clip de What's Love got to do with it.
2: Merci beaucoup euh, Karine Oten en direct euh, des états unis pour, pour cet hommage euh, à Tina Turner On y reviendra d'ailleurs euh, tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter première avec Steven Bellery, merci, bonne journée Il est 5h43, on parle d'un tout autre sujet dans un court instant au 3210, nous parlons de la violence des élus contre les élus RTL
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. À suivre dans le journal de 6h, à l'approche des JO, le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri à quitter la région parisienne. Les préfets sont appelés à créer des, des sas d'accueil temporaire La raison invoquée est la baisse du nombre d'hôtels prêts à les héberger avec l'arrivée des touristes attendus pour l'événement. Mais ce dispositif inquiète, à l'image d'Emeric Caron, député de la, du 18e arrondissement de Paris.
18: C'est bien de vouloir faire un, un événement qui fasse rayonner le nom de la ville de Paris dans le monde entier mais je pensais qu'il ne devait plus y avoir personne qui dormirait dans la rue avec ce président. Il l'avait promis. Et là, cette idée de cacher cette misère que je ne saurais voir, elle est juste indigne. On y revient dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 10.
20: 50 centimes
2: minute. On parle de la violence qui vise les élus, évidemment, après la démission du, du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, qui a mis en lumière un phénomène en hausse. Je redonnais ce chiffre tout à l'heure. 2265 plaintes et signalements pour violence verbale ou physique contre les élus recensés l'an dernier. C'est 32% de plus par rapport à, à 2021.
5: Et nous allons accueillir deux auditeurs, Xavier Odo, maire de Grigny, et puis Michel, ex-premier adjoint au maire de Guébenouz, près de Forbach. Bonjour à tous
2: les deux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On commence par vous, Xavier Odo, donc, maire de, de Grigny, près de Lyon, hein, je le précise, hein,
10: pas dans l'Essonne. Hein. Oui, Grigny-sur-Rhône.
2: Voilà. Vous avez été victime d'une agression
10: alors, d'une agression, et pas que. Oui. Ma maison avait été taguée, ma voiture a été taguée, on était victime de jets de pierre plusieurs fois. C'était quand et Donc, euh, 2019, euh, oui. 2020, 2022. Et, et en février 2022, oui, j'ai été victime d'agression par une personne qui il trouvait que je ne répondais pas assez vite alors que j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Et je lui ai demandé de patienter cinq minutes et il s'est approché de moi il m'a il m'a mis une, une claque. Une claque. Voilà. Et, et ensuite, bon, après avoir été repoussé par quelques personnes qui étaient en proximité, il avait un couteau sur lui et, et la police municipale l'a appréhendé. Vous avez porté plainte Bien sûr, bien sûr, évidemment. Et, et à chaque fois, il faut porter plainte il faut rappeler que euh, ce n'est pas acceptable et qu'on ne doit rien laisser passer dans ce genre de situation.
2: Comment vous expliquez ce, ce niveau de, de violence qui, qui augmente hein
10: il y a un climat général certainement, mais on note bien quand même que principalement ceux qui représentent la République, ceux qui ont une autorité, sont les premiers touchés. On parle des élus aujourd'hui on est très heureux d'avoir la parole pour le dire, mais c'est aussi les forces de l'ordre, c'est aussi les professeurs dans les écoles, c'est aussi les professionnels de santé, on a eu... L'exemple est dernièrement avec cette infirmière à Reims de 38 ans qui était mère de deux enfants. Ce sont les agents communaux au, commun, au quotidien aussi qui sont agressés parce que finalement, les gens aimeraient que tout y aille très vite. Ils voudraient que tout se fasse dans l'instant. Or, parfois, il faut, il faut un peu de temps pour faire les choses. Et puis, il y a peut-être un climat latent. On note bien sur les réseaux sociaux aussi.
2: Oui. Emmanuel, Macron a, Emmanuel Macron a parlé hier de décivilisation de, de la société hein, c'est le terme qu'il a employé en Conseil des Ministres euh, Michel, donc euh, ex-premier adjoint au maire de Guébenouz, donc près de, de Forbach, euh, vous, oui. euh, vous avez été aussi victime de, euh, au moins d'insultes, hein, c'est ça
13: Oui, euh, d'insultes pour, pour une histoire de voirie, de, de trottoir pour, pour, améliorer, pour améliorer les gens, de, pour améliorer les quotidiens des administrés, et puis c'était pas au goût d'un administré qui qui a déboulé en mairie, qui voulait des explications. Et puis nous, moi le maire, nous, nous étions pas là. Je suis allé le voir avec le maire. Et puis un mot, on enchaînait un autre. Et il est devenu très agressif. Il est venu devant moi, maman belle torse. Ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu veux, petit merdeux Parce que c'était comme une personne qui avait 60 ans. Moi, à l'époque des faits, j'en avais 46. Euh, voilà, des insultes, je ne voilà, vais pas les dire à l'antenne, mais des, des beaux noms d'oiseaux, quoi. Et puis, voilà, c'est... C'est comme le maire tout à l'heure l'a dit, c'est l'incivilité, c'est grandissant depuis les dix dernières années. Quoi, euh, c'est dire que nous sommes, nous, euh, à, bon, moi plus maintenant, mais avant, euh, les, les maires actuels, les premiers interlocuteurs de des, des citoyens. Donc, euh, quand le gouvernement prend des décisions, euh, ils viennent, ils comptent sur nous pour faire, pour, pour faire remonter. Oui. Donc, mais après, on, ils n'ont pas toujours la manière, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Donc euh, voilà, c'est aussi, des, euh, le maire n'a pas dit avant, il y a des lourdeurs d'administratifs, comme quand il a dit, les gens, ils veulent avoir tout, tout de suite, euh, ça reste une administration. Donc en France, l'administration est très très lente. Vous On avez tiré un trait veut.
2: avec ça, euh, Michel Vous Ah oui, plus moi j'ai démissionné, j'ai fait, Vous avez démissionné. fait mandat,
13: La, la, la récente s'est déroulée à la deuxième année de mandat, et j'avais dit au maire, dit, euh, je termine mon mandat parce que j'ai commencé avec toi, je termine, mais je ne le referai plus. Oui.
2: Une mauvaise expérience.
13: Ah oui, bien sûr, j'ai encore un petit exemple. Il y a un amnistrie qui m'a fait un mur d'une vingtaine de mètres de long, trois mètres d'eau, juste à la frontière d'une libière cadastrée, où il y avait des grenouilles, tout ça et tout. Et la police. nous, on voulait déjà faire des travaux à l'époque du curage, et la police de Loup m'avait interdit d'y toucher. Et donc, je lui ai fait remonter l'information à ce monsieur. Il m'a dit Je, je n'ai rien à faire, je le fais quand même. Je dit, ben non, je te ferai un courrier, comme quoi tu n'as pas le droit de le faire. Et puis il a eu ce courrier, il est déboulé en mairie, ivre, ivre, je précise bien, ivre. Et s'en est pris à la secrétaire, c'est une commune de 400 habitants, donc une secrétaire qui a à mi-temps, la pauvre, elle est en premier lieu, elle se fait insulter. Moi j'arrive, je sors de mon bureau, il commence à m'insulter et à me menacer. C'est une personne de 60 ans, un kiné. Vous voyez ce que je veux dire Les niveaux sociaux ne viennent même plus en compte. Mm.
2: G Xavier Odo, vous vous êtes toujours maire de, de Grigny, près, près de Lyon. C'est une commune, je le précise, hein, je le rappelle, 10 000 habitants. Euh, vous n'avez pas envie de démissionner Ça vous a jamais traversé l'esprit
10: je, je pense qu'il faut aussi penser à ceux qui nous ont fait confiance et qui sont le plus grand nombre et qui n'ont rien demandé à personne et qui ne sont pas agressifs. Donc pour eux, je pense qu'il faut continuer l'engagement. Mais chaque fois, il y a un questionnement qui se fait pour nos familles, pour nos proches qui sont parfois inquiets et qui se disent eh ben, est-ce que ça vaut le coup finalement de, de prendre des risques et de passer autant de temps pour les autres quand à la fin, le retour peut être parfois difficile. Mais il y a aussi des bons moments, et des oui. moments où, où on œuvre vraiment pour l'intérêt général. et C'est ça qui est important. Pourquoi vous avez voulu être maire parce bon. que j'aime ce village, parce que j'aime cette ville. C'est pas pour l'argent. Ça... Sûrement pas. Donc. Mais non, mais je le
2: précise, parce que vous savez, vous avez peut-être vu cette dernière étude du Cevipov, c'est incroyable, 69% des Français pensent que leurs élus sont plutôt corrompus. 69%
18: des Français.
10: Peut-être parce que certains ne sont pas assez payés. Et je rappelle que 85% des élus touchent moins que le SMIC. Oui et C'est aussi une question de comment on cumule en France une mission d'élu et un emploi. C'est pas toujours bien vu non plus d'être employé à côté. C'est souvent le cas pour les adjoints qui ont, le, ou pour les maires qui ont leur carrière qui est professionnelle qui est mise en par entre parenthèses. C'est une réalité.
2: Rapidement les messages avec euh, guillemets parce que c'est un sujet qui fait pas mal réagir hein, ça, la violence contre les élus.
9: Absolument. On a, on a Mireille qui est secrétaire de mairie. Elle confirme que c'est une mission qui est très compliquée, même dans les plus petites mairies. Gaël, lui, les maires. Euh, en Moselle, d'un petit village de 70 habitants. Et pour lui, ce qui est compliqué, c'est que pour les administrés, eh bien, tout est de la faute de la commune et du maire. Le chien du voisin qui dérange, le bruit, les inondations quand il pleut. Et un autre témoignage très intéressant, c'est William. Il a été, dans les années 80, élu au conseil municipal d'un petit village du Vexin. Et il se souvient que le maire s'était fait prendre en otage par un jeune du village... Ivre, qu'il avait braqué avec un fusil, et il précise qu'en fait, pour lui, la violence a toujours
2: existé. Mmh. C'est un sacerdoce hein, quand on est maire d'une petite commune comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Xavier Odo donc maire de, de Grigny, près de, près de Lyon, et, merci, et à, merci à vous et bon courage. Et puis merci à Michel aussi, ex premier adjoint au maire de Guébenouze, près de Forbach. Merci à vous, bonne merci. journée. Merci à, bonne tous journée tous. à vous. 5h52 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Voilà quelque chose qu'on mange beaucoup en ce moment. L'avocat, est-ce que c'est aussi bon pour la santé qu'on le dit
22: On va le voir, en tout cas, il est vraiment à la mode sur les réseaux sociaux. On le voit partout dans les salades, ouais. les Pokéballs, mmh. les tartines. Ouais. Et oui, il est pas mal. RTL. RTL Matin.
0: Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Pérodin. Alors c'est vrai que l'avocat, on en a beaucoup en ce moment dans, dans les salades. Et il est réputé bon pour la santé. Pourquoi d'abord a-t-il cette bonne réputation
22: mais Vous savez, il y a cette mode des régimes sans sucre. Alors l'avocat qui n'en contient pratiquement pas a bien tiré son épingle du jeu. Il est très gras mais là encore, bon point pour lui comme l'huile d'olive, il contient des graisses dites monoinsaturées et de la vitamine E qui les protège de l'oxydation ces graisses sont la marque du régime méditerranéen qui est bon pour le cœur. Alors contrairement aux graisses saturées, elles ne sont pas mauvaises pour le système cardiovasculaire une étude américaine publiée en mars 2022, a d'ailleurs montré que manger au moins un avocat par semaine peut réduire le risque de maladie cardiaque.
2: Oui, mais c'est un aliment assez calorique, non Il fait grossir
22: Alors... C'est vrai, euh, il est calorique. Hein. Par exemple, 100 grammes d'avocat, soit à peu près l'équivalent d'un demi-avocat, ouais. apporte 200 calories et 20 grammes de graisse, soit l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile. Hein. Mais il contient aussi des fibres et sa composition fait qu'il cale bien et assez longtemps. Après l'avoir consommé, on a moins d'appétit pour manger d'autres choses. Et comme l'a précisé la diététicienne Angélique Koulber, étant pauvre en sucre, l'avocat ne fait pas monter la glycémie et n'induit pas de sécrétion d'insuline qui est une hormone de stockage. Autant de raisons qui expliquent pourquoi l'avocat, bien qu'il soit gras, ne fait pas grossir mmh. s'il est consommé dans le cadre d'une alimentation saine. Et est-ce qu'il est vrai qu'il ne fait pas monter le cholestérol Alors ça c'est vrai, hein, ce n'est pas un problème quand on a du cholestérol. Les graisses qu'il contient ne le font pas augmenter. Des études ont même montré que manger de l'avocat peut aider à mieux le contrôler. Il est aussi intéressant pour les personnes diabétiques, hein, car étant pauvre en sucre, il ne perturbe pas la glycémie. En raison de sa teneur en fibres, il contribue également à un bon transit.
2: Il a d'autres bienfaits l'avocat
22: alors, il est riche en, en potassium, hein. ouais. il en contient même plus que la banane, hein, réputée pour ses apports. Or, ce minéral aide à réguler la pression artérielle. Il contient également de la vitamine B9. Vous savez, c'est une vitamine particulièrement importante chez les femmes en âge de procréer, car pendant la grossesse, elle aide au bon développement du bébé. L'avocat, bah, c'est aussi une bonne source de lutéine, un antioxydant de la famille des caroténoïdes. De Lutéine, un... lutéine oui. Ouais. C'est intéressant pour la santé au et pour la prévention de maladies des yeux comme la ouais. dégénérescence maculaire liée à l'âge qui atteint la rétine. Là, il me vient une pensée là à euh, Pérou, guacamole, <rire> vous voyez, est-ce que c'est aussi intéressant Alors oui, Marina, c'est de la purée, un hein, guacamole ouais. d'avocat avec un peu d'oignon, de tomate, de poivron rouge, de coriandre et de piment. Bon, il vaut mieux opter pour le fait maison car ainsi on évite les conservateurs, les épaississants et autres additifs que l'on peut retrouver dans des produits industriels. C'est bien dans un sandwich où il peut remplacer avant la mayonnaise ou le beurre, ou bien l'apéro. Mais dans ce cas, bon, on fait attention à l'accompagnement, on évite hein. les chips hein, un peu trop caloriques.
2: Et l'avocat, quelle est la meilleure façon d'en profiter, de profiter de ses bienfaits
22: Eh bien, on peut le manger cru et nature, avec juste un filet de citron, ou l'accompagner de crevettes, par exemple, en entrée. Ouais, C'est bon, ça. Bien sûr on peut l'incorporer dans une salade. C'est bien de l'associer à des tomates, m'a dit la diététicienne, car elles contiennent du lycopène, un puissant antioxydant, qui est mieux assimilé en présence d'un corps gras, comme l'huile ou l'avocat. Alors, il n'y a pas du tout d'inconvénient pour la santé à en manger régulièrement, une ou deux fois par semaine, par exemple. Mais l'avocat n'a pas tout bon partout. Mmh. C'est un problème pour l'environnement, question eau et empreinte mmh. carbone, avec le transport notamment.
2: Alors, l'avocat est-il vraiment bon je vous laisse juge. Merci Aline, à lundi.
1: À lundi. <musique> RTF. L'œil de Philippe Cabrivière.
18: Philippe
2: Cabrivière, chaque jour juste avant 8 heures, il était tiers face au commandant Olivier, le chef du groupe de négociation du raid. Alors, le commandant du RAID rappelait que le
17: premier renseignement aux maires est de leur apprendre à ranger leur bureau. Bah oui, Tout peut un devenir une arme par destination. Range ton bureau. Alors, oui, bah, y a, sur un bureau, il y a des ciseaux, une règle, un numéro de Playboy avec Marlène Schiappa. Ah, oui. <rire> Tout peut devenir une arme par destination. Parfois, avoir le compas dans l'œil, ça n'est pas qu'une expression. <rire> Je rappelle, un maire, un maire, ça n'est pas une télécommande. Ça ne marche pas mieux en tapant dessus. Finalement, Yves, la grande différence entre un village français et un village du club maire, c'est que dans le deuxième, les mères qui se font déglinguer sont consentantes, voire demandantes. Il arrive même régulièrement que certaines mères reviennent l'année d'après pour oui. vérifier que l'équipe Géo n'a pas perdu en qualité non. ou bien présenter le petit Théo à son papa. Voilà. Combien de fois me suis-je exclamé sur la place d'arriver « Ah oui, merde, effectivement, il a mes horaires <rire> ». Alors,
0: selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, merci de ces confidences, les incidents contre les personnels de santé sont donc en nette hausse. En 2022, 1244 médecins ont été victimes de violences ou d'agressions. Violence sur les maires, violence
17: sur les soignants, violence sur les manifestants, violence sur les CRS, violence sur les pompiers. Si c'est pas un Français qui devient médaille d'or au JO de boxe l'année prochaine, je n'y comprends plus rien. Alors, c'est pas très malin d'agresser la personne qui est censée. Soigner, oui. bah, parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de toi, évidemment. Voilà. Violenter un médecin ou une infirmière, c'est un peu comme crever les pneus d'un taxi, puis rentrer dedans et dire au chauffeur 12 rue du Temple, s'il vous plaît. <rire> c'est totalement con.
2: Philippe Caprinière, chaque jour, juste avant 8 h Marina, mmh. euh, bon, sur le nord, on a des températures à peine de saison. Hein.
5: Pour certains, oui. Alors pour Paris, ça va à 23 degrés, mais voilà, à Cherbourg, seulement 16 degrés. On aura 17 à Caen et au Havre. 18 à Tarbes aussi, donc dans le sud aussi ce sera un petit peu frais par endroit. 19 à Biarritz, 19 à Brest, 20 degrés à Lille 20 à Clermont-Ferrand 22 à Nantes, à Reims à Nevers, à Lyon, à Grenoble et Bordeaux, 22 aussi à Marseille donc 23 à Paris, là la capitale elle gagne 2 degrés, 23 à Strasbourg, ça va pour avoir 24-25 directions, la Corse et euh, je, vous dis, je vous donne les températures, mais ce sont les températures sous, sous abri hein, ça ne tient pas compte du vent de nord-est qui euh, concernait une bonne moitié nord du hier. et bien ce sera le cas aujourd'hui on aura encore ce vent de nord-est à 40-50 km par heure. Alors, pour le temps, on aura un, un ciel assez ensoleillé sur la moitié nord du pays, une grande moitié nord, hein, parce que ça va descendre jusqu'au Poitou-Charentes, Limousin, Bourgogne-Franche-Comté, et donc tous ceux qui sont au nord, vous aurez du soleil. Et puis au sud, ce sera un peu plus nuageur. qui qui il y a quand même du soleil ce matin, mais dans l'après-midi, ce sera plus nuageux, tout comme le reste de l'Occitanie, auvergne rhône alpes Paca, Corse, et avec une activité orageuse qui est déjà là ce matin, et notamment vers les Pyrénées et puis de la Provence Alpes-Côte d'Azur aux Alpes. C'est là où l'activité orageuse sera la plus importante.
2: Merci Marina. RTL, il est 6h.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec
16: vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et
2: à la une le gouvernement qui veut moins de SDF à Paris à l'approche des JO de 2024. Il propose sur la base du volontariat aux
16: migrants et aux SDF de quitter la capitale pour s'installer dans de nouvelles structures en région. Cacher cette misère que je ne saurais voir. La décision scandalise le député France Insoumise Émeric Caron. Même sa mère avait dit sa peur de le voir à nouveau passer à l'acte. Le meurtrier de Karen infirmière à Reims montrait depuis au moins deux ans, à nouveau des signes d'aggravation de ces troubles psychiatriques. Il y a une omerta en France sur les dangers de l'alcool. Vous entendrez ce coup de gueule de cet addictologue sur RTL. D'accord avec ce que disait hier sur notre antenne Julien Courbet qui a lui-même perdu son papa renversé par un chauffard ivre. Le débat est relancé après la mort de ces trois policiers à Roubaix. Emmanuel Macron d'ailleurs se rend sur place ce midi pour leur rendre hommage. Dans ce journal également, Ron de se prend les pieds dans Twitter. Le gouvernement républicain de Floride est candidat, mais son annonce sur le réseau social a viré au fiasco à cause de problèmes techniques et puis la mort de Tina Turner légende de la musique elle avait 83 ans on va y revenir largement à 6h20 dans Laissez-vous tenter avec Stephen Bellery c'était mon héroïne et mon icône voilà ce que disait d'elle par exemple Beyoncé ça dit évidemment la trace qu'elle laisse dans l'histoire de la musique Matin. Dans un an et deux mois, tout pile, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale. 10 millions de spectateurs sont attendus. Et le gouvernement veut pour l'occasion inciter les SDF, les migrants, qui sont des milliers dans la capitale, à quitter précisément la région parisienne. Depuis la mi-mars, le gouvernement demande donc aux préfets dans les régions de créer des structures pour désengorger les centres d'accueil en Ile-de-France. À
23: quoi cela ressemble,
16: Mourad Jabari.
23: Eh bien, C'est un lieu d'accueil qui peut être un hôtel désaffecté comme un préfabriqué ou être parmi les 3500 places déjà existantes en région. Un accueil... Temporaire, d'une durée de trois semaines. Chaque sas pourrait accueillir une cinquantaine de personnes maximum. Le public visé, ce sont les personnes qui dorment dans la rue en Ile-de-France, comme les migrants, les SDF, des personnes isolées ou des familles. Et tout cela sur la base du volontariat. Ils sont identifiés par des travailleurs sociaux et sont ensuite acheminés en bus d'Ile-de-France jusqu'au lieu d'accueil. Les transferts ont déjà débuté. Déjà 450 personnes sont volontaires, d'après le ministère du Logement, et ont été transférées dans les régions concernées. La Bretagne le centre Val de Loire, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou la Bourgogne-Franche-Comté. Pendant cette période dans le SAS, leur cas est étudié et après cela, ils seront orientés dans le département selon leurs besoins vers un hébergement adapté en fonction de leur situation.
16: Merci beaucoup, Mourad Jabari. Alors ce projet fait polémique. Écoutez par exemple ce qu'en pense Émeric Caron,
18: député de la France insoumise. Cette idée de cacher cette misère que je ne saurais voir, elle est juste indigne. Ce que nous devrions faire, c'est simplement faire preuve de responsabilité, d'humanité. Et on devrait construire ces structures. On devrait être en capacité de loger ces gens, d'essayer de, de les insérer. C'est bien de vouloir faire un, un événement qui fasse rayonner le nom de la ville de Paris dans le monde entier. Mais est-ce que réellement notre pays va en tirer bénéfice Est-ce que réellement les franciliens vont en tirer un bénéfice euh, ça n'en prend effectivement pas le chemin.
16: Émeric Caron au, au micro de Thomas Després et dossier complet euh, tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement.
2: Après le meurtre de Karen, infirmière à Reims, le forcené
16: a été écroué. Et après l'émotion ressentie hier dans tous les hôpitaux de France à l'occasion de cette minute de silence, il y a ces questions qui se posent sur le suivi du meurtrier. Il avait déjà, on l'a dit, poignardé quatre personnes en 2017. Il avait été jugé irresponsable de ses actes à cause de ces graves troubles psychiatriques qui, sont semble-t-il, c'était aggravé, Julie Brault, ces dernières années
20: oui, plusieurs signalements ont souligné la potentielle dangerosité du quinquagénaire. D'abord, sa mère avait dit craindre un nouveau passage à l'acte et puis une mandataire de justice avait aussi estimé qu'il ne prenait plus régulièrement son traitement et ce, au moins depuis le mois de décembre 2020. Elle avait notamment fait part de plusieurs crises verbales et souligné l'instabilité du mis en cause qui souffre de troubles schizophréniques et paranoïaques sévères. Des signalements contredits par le psychiatre du quinquagénaire lui a estimé que la situation était stable et que son patient prenait bien son traitement de façon régulière. Alors, désormais, plusieurs questions se posent. D'abord, y a-t-il eu rupture ou continuité de soins Et puis, si le patient interrompait bel et bien son traitement, est-ce que cela a pu participer à son passage à l'acte C'est notamment ce que devra déterminer l'information judiciaire ouverte pour les chefs d'assassinat et tentative d'assassinat.
16: Merci, Julie Bro à Reims pour RTL. Attrape la conductrice qui a renversé une petite fille de 6 ans et tuée. Cette petite fille doit être mise en examen aujourd'hui. Elle a été testée positive au, au cannabis, mais elle affirme aux enquêteurs que sa dernière prise remontait à plus de deux jours. De nouvelles analyses doivent venir étayer ou non, c'est dire. Tariq Ramadan lui a été acquitté en Suisse. Il était jugé pour un viol il y a 15 ans. La défense dénonce un procès inéquitable et va faire appel. Et puis le président Emmanuel Macron, je vous le disais, lui se rend à Roubaix pour rendre hommage ce midi aux trois jeunes policiers tués dimanche dans un accident de la route, provoqué par un chauffard complètement ivre. Et
2: justement, après cette affaire, vous avez sans doute entendu hier sur RTL le coup de colère de Julien Courbet sur le manque de messages d'alerte sur les dangers de l'alcool. Où
16: y a-t-il marqué sur une bouteille que l'alcool est dangereux Voilà ce que disait Julien Courbet qui s'insurge sur cette différence selon lui incompréhensible entre l'alcool et le tabac. Eh bien l'addictologue Philippe Battel est d'accord avec lui.
13: On
2: a une omerta totale sur les dangers de ce produit. Dès qu'on met en avant les risques, on passe pour des peines à jouir, des gens qui voudraient qu'on arrache toutes les vignes et, soi-disant, des prohibitionnistes. C'est pas du tout notre point de vue. C'est quand même incroyable parce que cinq morts du glyphosate, on interdit le glyphosate et on, on fait bien de le
0: faire. 49 000 morts par an avec le produit alcool, et on peut même pas communiquer sur les dangers.
17: Parce qu'en face, on a un lobby alcoolier extrêmement puissant. Et
12: quand je vois la difficulté qu'on a eue d'imposer un tout petit logo sur les femmes enceintes,
16: trois ans de bataille,
15: et on en a pris plein la gueule. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher à faire et les Français ont le droit de savoir les risques qu'ils prennent.
16: Un propos recueilli par Agathe Landais. Et à 7h40 tout à l'heure, l'invité d'Amandine Bégo sera Joachim Maire. Il y a 20 ans, après avoir bu avec des amis, il prenait le volant, percutait ensuite de plein fouet une voiture qui arrivait en face de la sienne. Sa compagne, qui était à côté de lui, décédera des, des suites de ses blessures. Depuis, il parcourt les écoles en France et en Suisse pour alerter précisément sur les dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool.
2: Il est 6h07 sur RTL aux États-Unis. Ron DeSantis rate son entrée officielle dans la course à la présidentielle américaine. On le rappelle, le. Gouverneur très conservateur
16: de Floride se présente face à Trump pour la primaire républicaine. Alors, il voulait marquer les esprits en faisant cette annonce en direct sur Twitter, interrogé d'ailleurs par le patron lui-même, Elon Musk. Mais l'affaire a tourné au fiasco, Karine Houghton.
1: Oui, les commentateurs trouvaient déjà limite que ce ne soit qu'une annonce audio et pas retransmise en vidéo, mais figurez-vous qu'en plus, après quelques secondes seulement, la retransmission du son a été complètement coupée. Pour que quelques minutes plus tard, on entende... Elon Musk expliquait aux présentateurs et à Ron DeSantis que les serveurs sont sous pression à cause des 380 000 utilisateurs qui tentaient de se connecter. La honte totale, le fiasco qui a fait une traînée de poudre sur les réseaux et sur Twitter lui-même. Le hashtag « Disaster » a été créé, un jeu de mots entre le nom « DeSantis » et « Désastre ». Des images de crash des fusées SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, ont été comparées au lancement de la campagne. Et puis, ça a été une vraie aubaine pour les deux candidats déclarés Potentiel adversaire de Ron DeSantis, Donald Trump a multiplié les emails à sa base pour critiquer toute la prestation. Ses supporters s'en sont eux donnés à cœur joie. Nous n'avons pas de temps à perdre avec DeSantis. Quant à la page officielle de Joe Biden, elle a trollé en direct à afficher ce lien marche avec une redirection vers la page de financement de la campagne Biden Harris. Bref, erreur au décollage total pour le
16: gouverneur de Floride. Merci Karine Houghton, correspondante d'RTL aux États-Unis.
2: Après le Blues des agents immobiliers, on en parlait hier, la galère des professionnels du bâtiment face à l'effondrement du marché immobilier en France, c'est la suite de notre série.
0: RTL, 7 jours,
16: 7
1: reportages.
16: Les taux d'intérêt flambent depuis un an et demi. Résultat, les crédits immobiliers ont baissé de 40%. Et les propriétaires, quand ils peuvent acheter, ont beaucoup moins de moyens du coup, pour faire les travaux. Et Yannick Collant a rencontré en Alsace Mehmet Karadouman, patron d'une entreprise de rénovation.
0: J'avais jamais l'habitude de relancer mes clients, mais depuis le début de l'année, je suis obligé de relancer à chaque client. Ils ne répondent plus ou alors ils me disent qu'ils attendent et ils n'ont pas le budget. Ils sont en train de voir avec la famille ou ils vont le faire l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est ça.
23: Mehmet Karaduman dirige une petite entreprise spécialisée dans la rénovation et la maçonnerie. Il affiche sur son ordinateur les devis qu'il a envoyés depuis le
0: mois dernier. Tout ce qui est particulier, je n'en ai pas pour l'instant. Alors que ça faisait quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires.
2: Là, sur toute la
12: liste ah, qu'on voit, il y a plusieurs euh, dizaines de, de vies. Voilà, théorie, mais c'est que pas... des
0: grosses boîtes. Les particuliers, on a du mal à, à les rentrer. Ils me disent tous « le banquier ne répond pas » ou « le banquier ne donne pas le crédit ». C'est ce qu'on me dit à chaque fois, on attend ou on repousse. Tout ce qui est extension maison, je devais signer depuis le début de l'année au moins 4-5 chantiers. Tout s'était annulés ou mis en attente.
23: Des chantiers entre 20 000 et 40 000 euros chacun. Le chef d'entreprise qui espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour éviter une hécatombe dans le secteur du bâtiment.
0: Il faut que ça bouge. On a des salaires à payer, nous on ne peut pas attendre. Non, il faut qu'on bosse, non.
16: Merci beaucoup, 7 jours, 7 reportage, reportage de Yannick Collant. Et demain, on découvrira cette plateforme de mise aux enchères qui, précisément, est là pour accélérer les ventes. Les courses, elles ont lieu à Longchamp. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 3, le 8... Le 16, le 7 et le 10.
2: L'Outsider d'Hertel, c'est le 4, Nottingham. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7 heures. A à tout à l'heure. Tiens, beaucoup de réactions ce matin à la mort de Tina Turner. On en reparlera avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter première dans quelques minutes. On a ce, ce SMS non signé. Moi je n'aimais pas Tina, j'ai le droit Bah oui, vous avez le droit. Il y a pire, écrit euh, il ou elle. Il y a pire, mais il y a mieux.
5: Bah oui, tous les avis ont le droit de citer sur RTL, mais vous êtes quand même très 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 nombreux à l'adorer. C'est de Brigitte qui nous dit une légende, une sacrée nana exceptionnelle qui a souffert mais qui a su se relever. Respect madame, vous étiez une grande dame et je vous aimais énormément, toujours sur le groupe Facebook Artel Petit Mar Matin. Pardon, excusez-moi. Marianne, elle en a des frissons en écoutant sa voix puissante en ce moment sur Artel. Et on ne peut s'empêcher de danser moins bien qu'elle, nous dit-elle, mais elle est à jamais dans nos cœurs. Et puis Patrice a le cœur lourd. Tina Turner, une légende, une voix, moi je vais perdre la mienne là, une voix incomparable. <rire> Two People, Simply the Best, a Typical male, male je prononce, je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin vous m'avez compris, Golden Eye sont les titres qu'il aimait le plus. C'était une lionne sur scène, une actrice aussi avec Man Maxtra.
2: Incroyable voix de Tina Turner, il est 6h12 sur RTL. Des médecins français et suisses ont permis à un homme paraplégique de remarcher grâce à son cerveau, grâce à la pensée. C'est une première mondiale et nous sommes en direct ce matin avec celui qui a coordonné cette incroyable prouesse technique.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. À retenir ce matin dans l'actualité, la Maison Blanche qui déplore une perte immense après l'annonce de la mort de Tina Turner, l'icône du rock s'est éteinte à l'âge de 83 ans près de Zurich en Suisse. Son histoire, sa carrière, sa musique, on y revient dans quelques minutes. Dans laissez vous tenter première avec Stephen Belleri. À Paris, un homme tué par balle hier en, en pleine rue, les suspects sont toujours en fuite. La victime est un agent immobilier de 31 ans connu de la justice pour divers faits de violence et de droit commun. Selon le parquet de Paris, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Et et puis les, les French Tacos sont euh, trois fois plus caloriques que les burgers. Vous savez, ce sont ces sandwiches où on peut mettre jusqu'à cinq viandes différentes avec des frites et de la sauce, le tout emballé dans un pain au maïs. Eh bien, l'association de consommateurs CLCV parle de bombes caloriques et exige que les vendeurs affichent la valeur nutritionnelle sur les menus. Mais pas seulement. Écoutez Lisa Follet de la CLCV.
3: On a par exemple un Tacos qui faisait presque un kilo, ce qui est énorme. Donc nous, ce qu'on demande en fait aux professionnels, c'est d'améliorer autant que possible la qualité Nutritionnelle des, des sandwichs en supprimant en fait complètement les sandwichs de taille XL.
2: On y revient dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. C'est une avancée formidable hein, qui vient d'être réalisée par le travail conjoint de chercheurs suisses et français. Permettre à un paraplégique de remarcher grâce à la pensée, grâce à son cerveau. C'est un Néerlandais de 40 ans. Il était en fauteuil roulant depuis un accident de vélo il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il réapprend donc à marcher. Et tout ça, c'est beaucoup grâce à vous, Henri Lorac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en, en direct avec nous sur RTL. Vous êtes le chef du projet Interface Cerveau-Moelle-Épinière. Vous, allez, vous, allez vous avez coordonné cette expérience. D'abord, concrètement, comment cet homme arrive-t-il aujourd'hui à, à remarcher
11: euh, Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que la paraplégie. Donc, ce, ce patient a une lésion de la moelle épinière, ce qui veut dire que les ordres, les commandes qui normalement sont envoyées du cerveau vers les muscles, cette liaison est interrompue hum. et ce que nous, nous avons fait nous, c'est d'implanter un système à la fois au niveau de son cerveau pour enregistrer et décoder son intention de faire un mouvement et un implant au niveau de sa moelle épinière sous la lésion pour stimuler ses muscles résiduels et réétablir cette connexion.
2: Et donc un, le cerveau envoie des informations à la moelle épinière via un ordinateur, c'est ça
11: via, c'est ça, c'est exactement ça, via ce pont digital. Donc on va venir avec un algorithme décoder l'intention du patient à partir des, des enregistrements électriques de ce cerveau pour pouvoir stimuler les, les muscles correctement et euh, redonner la capacité de marcher.
2: Et c'est parfaitement coordonné entre le moment où le message est envoyé et où le geste est fait
11: donc il y, a, il y a un petit délai hein, qui est dû à tout le processing du système, donc c'est moins d'une seconde, moins d seconde. Euh, quelques, quelques centaines de millisecondes qui permet de retrouver ce, ce contrôle naturel, et euh, le patient réapprend à marcher avec ce nouveau système.
2: Alors il marche comment aujourd'hui ce néerlandais de 40 ans
11: euh, Il marche plutôt bien, donc avec un déambulateur, hein, toujours il ne va, va pas se passer de béquille ou de déambulateur, des problèmes d'équilibre. Mais avec son déambulateur, il va pouvoir marcher quelques centaines de mètres euh, qui lui permet dans la vie de tous les jours de, de se déplacer à l'intérieur de l'appartement.
2: Sur des terrains plats, sur des montées, sur des descentes
11: Voilà, il peut, ce qu'il peut faire, c'est monter des escaliers, monter des, des rampes, euh, marcher sur du plat bien sûr. Et fonctionnellement, ça fait toute la différence.
2: Mais il ne court pas. Est-ce qu'il pourra courir un jour d'ailleurs
11: euh, il court pas pour l'instant. Euh, pour l'instant, courir c'est au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc on garde l'espoir, hein, on travaille pour améliorer le système. Pour l'instant mmh. c'est difficile à dire. Ouais.
2: Alors il y a une contrainte quand même, c'est qu'il doit se déplacer avec euh, le sac à dos dans lequel est placé l'ordinateur
11: Voilà, c'est un système qui est portable soit dans un sac à dos, soit sur le déambulateur qu'il va utiliser. Mais avec les nouvelles technologies, on a des puces toujours plus petites, donc on a des équipes d'ingénieurs qui travaillent à la miniaturisation de ce système.
2: Donc dans quelques années, il est-ce qu'il pourra se mouvoir comme avant son accident
11: Probablement pas comme avant, il retrouvera pas sa mobilité naturelle, mais on s'intéresse vraiment à ce qui est fonctionnel et ce qui lui va l'aider dans, dans la vie de tous les jours. Quelle
2: perspective ça ouvre cette découverte Est-ce que tous les paraplégiques pourront remarcher
11: donc là, oui, c'est le premier, le premier patient qui est implanté avec un tel système. Notre but, c'est euh, d'ouvrir cette thérapie à un plus grand nombre de patients. On a euh, des indices qui nous montrent que ça serait applicable à, à beaucoup de paraplégiques et également euh, à des tétraplégiques par la stimulation de la moelle épinière au niveau de la moelle cervicale qui va pouvoir réactiver les muscles des bras. Donc chez ces patients, on pourrait utiliser le même système pour restaurer le contrôle volontaire du, du bras.
2: Donc vous avez commencé des tests sur, euh, sur, sur les bras
11: euh, Pour ça, oui, on vient d'ouvrir un, un essai clinique. Et on est en phase de recrutement du premier patient qui se focalise sur le, les mouvements du bras.
2: Donc ce que vous nous dites là ce matin, c'est que c'est euh, généralisable
11: Voilà, c'est une stratégie en fait qui est généralisable parce que les patients ont toujours leur cerveau qui est intact. Leur cortex moteur qui est intact, la moelle épinière sous la lésion, elle reste intacte, ce qui permet d'accéder à leurs muscles. C'est pour ça que cette thérapie peut être généralisée. Dans quel délai Ce sera sur plusieurs années, c'est des, des travaux qui, qui prennent du temps malheureusement. Mais c'est quoi, euh... c'est
2: 5, 10 ans, 5, 20 ans Oui, 5, ouais. 10
11: ans. 5, 10 ans.
2: Mais c'est incroyable, c'est un peu. essai <rire> qui a duré 3 ans. Votre sentiment
11: personnel là-dessus oui, bah, c'est vraiment une aventure incroyable et encore, il faut, faut toujours remercier ce participant qui a accepté de, de faire partie de, de cette aventure, de s'engager là-dedans et nous, nous faire faire le premier pas vers cette thérapie.
2: Oui, c'est le cas de le dire. Mmh. Merci beaucoup euh, Henri Lorac d'avoir été avec nous ce matin sur euh, RTL pour nous expliquer de, cette vous. première euh, mondiale grâce à vous. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. Mmh. Au revoir.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Et bonjour Steven Bellery Bonjour à tous On va parler
6: évidemment de la disparition de Tina Turner ce matin Incroyable carrière hein. ouais, Son courage a ému le monde entier Sa voix a décoiffé la planète C'est une immense perte pour la musique Tina Turner n'est plus A tout de suite
24: Laissez-vous
8: tenter Première
2: Laissez-vous tenter consacrer évidemment ce matin à la disparition d'une légende de la musique Tina Turner est décédée hier des suites d'une longue maladie Steven Bellery elle avait 83 ans Steven, est-ce que Steven est avec nous Steven Bellery, en direct avec nous, on l'a perdu. Bon, on va essayer de va le rappeler. retrouver, on va Mais essayer oui. de le rappeler, c'est du direct tout ça. 6h20 sur RTL, donc il euh, y a beaucoup de réactions hein, ce matin après la disparition de, de Tina Turner. Les auditeurs y étaient très attachés. Mais oui, hein.
5: Micheline nous dit « Très très triste, j'aimais énormément cette chanson ». Huguette nous dit « simply the best », tout est dit. Stéphane lui dit « Quelle belle femme, quelle icône, quel parcours, merci madame » de tout le bonheur que vous avez donné au monde entier et
2: on a retrouvé Steven donc pour parler de, de Tina Turner décédée hier à l'âge de 83 ans
6: Anna ouais, amé Bullock de son vrai nom a grandi sur les bords du Mississippi un sud des états unis sa mère battue s'enfuit elle n'a que 11 ans son père violent abandonne ses trois filles la gamine forge sa voix dans les églises gospel oui mais elle écoute déjà boogie-woogie et blues elle traîne dans les clubs n'a pas 18 ans quand elle rencontre Ike Turner un soir elle insiste pour monter sur scène se retrouve derrière le micro Ike l'embauche comme choriste, puis chanteuse, un duo aîné, un couple infernal aussi. Africa Blake rebaptise anna en tina lui apprend à contrôler sa voix tout en dansant avec une folle énergie premier tube du duo 1971 proud mary dans la cocaïne et commence à battre Tina, 16 ans d'enfer et de tubes. Tina trouve la force de se lancer en solo, ce n'est qu'en 1976 qu'elle claque la porte médiatise son passé de femme battue 40 ans avant MeToo, imaginez divorcée, fauchée à l'enchaîne cabaret miteux et 4 albums soul tous des échecs, sa carrière semble terminée, elle a quasi 40 ans Et
5: la Lyon devient sphinx en s'offrant un spectaculaire comeback, hein Steven
6: oui, un producteur australien va la recentrer vers le pop-rock. Tina Turner change d'image, coupe ses cheveux, libérée. Elle maîtrise comme jamais sa voix spectaculaire, à arrivée à maturité, en fait à la fois rocailleuse et soul, puissante et émouvante. 1984, album de la Renaissance, Private Dancer. I can stand the rain et signe ses premiers tubes planétaires en solo. « What's love got to do with it » qui l'emmène comme ça dans les années 80. Tina Turner devient aussi un symbole, première artiste noire et première femme en couverture de l'influent magazine Rolling Stone. décoiffant, We don't need hero. cette voix est incroyable en fait, c'était la, la voix et la BO de Mad Max, dans lequel elle faisait aussi sa première apparition comme actrice elle va être invitée à chanter dans ce We Are The World je sais pas si vous vous souvenez oui. de cette chanson chorale pour l'Afrique, où elle avait vraiment fait une apparition spectaculaire au sens vraiment primaire du terme elle va décider de raconter ses malheurs après une interview dans un très long livre qui va émouvoir l'Amérique, qui va être Adaptée en film avec Angela Bassett au début des années 90, elle devient une incroyable bête de scène au style débridé, surtout à ce moment de sa carrière, robe ultra courte, crinière blonde, jeu de jambes légendaire. J'utilise juste mon attraction féminine, chante-t-elle dans Typical Male, avant de rugir The Best en 1989. avait été enregistrée l'année précédente en 88 par Bonnie Tyler, passé quasi inaperçue <rire> Tina Turner, elle, saura en faire un tube en demandant au compositeur de rajouter un pont, de changer deux, trois choses rien que pour elle. Elle poursuit comme ça cette tendance des grandes chanteuses saules de savoir faire rentrer des chansons déjà sorties dans le, dans le grand répertoire. Star mondiale, elle enchaîne ainsi les méga-tournées, brise des records encore inégalés. Aujourd'hui, imaginez 200 millions de billets de concerts vendus. Première femme à chanter dans des stades 1995, U2 lui façonne GoldenEye pour James Bond. A golden golden, golden... Dernier album en 1999, adieu à la scène en 2009 depuis elle avait enchaîné les problèmes de santé, un AVC un cancer de l'intestin, puis une greffe du rein en 2017. Tina Turner a bousculé le rock'n'roll, une pionnière qui a fasciné Mick Jagger, Madonna ou Céline Dion, une lionne qui a régné plus de 60 ans sur la musique.
2: Merci beaucoup à Steven Bellery pour ce tour de sa carrière en, en chansons, des chansons incroyables et une voix mmh. incroyable. Aussi, hein. Merci Steven. Laissez-vous tenter Première Vos grosses têtes tous les jours 15h30-18h sur RTL avec les fake news Pareil <rire> Après avoir choisi une comédienne noire Pour l'adaptation cinématographique De La Petite Sirène Et face à la polémique que cela crée le réalisateur Rob Marshall a annoncé qu'il allait adapter Blanche-Neige avec des
10: basketteurs noirs dans le rôle des nains. Prix des pattes, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a regretté qu'il soit de plus en plus difficile de mettre la main au paquet. <rire> Valérie Mérès. Rapport du GIEC sur la montée des
3: eaux. La Suisse décide d'investir plusieurs milliards dans la construction d'un port de commerce pour accueillir des portes-containers d'ici 2100.
12: Jérémy Ferrari. Nadine Morano a réagi à l'accident de son fils qui conduisait sous l'emprise de la
2: cocaïne en déclarant « Mon fils conduit peut-être défoncé, mais au moins, il n'est pas pédé. <rire> » Vos grosses têtes tous les jours à 15h30 sur RTL Marina, on a déjà eu des orages cette nuit
5: On a eu des orages assez forts d'ailleurs Au pied des Pyrénées, de l'Ariège au Roussillon Les cumuls ont été importants avec localement 50 à 80 mm de pluie hein, Dans les secteurs les plus touchés Par exemple à Pamiers dans l'Ariège 80 mm, à Canet en Roussillon Dans les Pyrénées orientales Enfin 51 mm de pluie Il n'était pas tombé autant de pluie Depuis le, enfin, le 12 mars 2022 En une journée, donc euh, pluie bienvenue Bon, Dans les terres il y en a eu un peu moins Perpignan n'a eu que 4 mm. Mais voilà, il y a eu pas mal d'orages. Là, on a aussi des impacts de foudre assez importants sur le nord du Var. Donc voilà, c'est encore perturbé sur le sud, surtout vers les Pyrénées, surtout vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes, ainsi que sur la Corse. Et là, on attend le plus d'averses orageuses. Mais globalement, de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes et tout ce qui se trouve au sud, donc on va dire un tiers sud du pays, ce sera nuageux avec ce petit risque d'averses plus fort dans les régions dont je vous ai parlé. Sur les deux tiers nord, en revanche, c'est le soleil qui va dominer. Alors, il peut y avoir quelques cumulus, mais ça reste des cumulus de beau temps. En revanche, sur le nord du pays, comme hier, on aura ce vent de nord-est. Assez modéré, hein, 40-50 km par heure. Et les
2: températures
5: Alors Les températures un peu fraîches par endroit. 16 degrés à Cherbourg, 18 seulement à Tarbes, 19 à Biarritz. Il fera 20 à Lille, 21 à Montpellier, 22 à Rennes, 22 aussi à Marseille, à Grenoble, à Lyon et à Nancy. 23 pour Paris et Strasbourg
2: et 25 à Ajaccio. Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan, bonjour. Bonjour à tous les trois.
24: Bonjour Alba, vive la radio Mais oui, moi je dis mon amour pour la radio, c'est ma déclaration ce matin et si comme moi vous aimez la radio il faut lire le dictionnaire amoureux de la radio. Il sort aujourd'hui chez Plon. Pierre,
18: gros plan sur les Uber Files. Oui, c'est... Euh grosse euh, opération de lobbying du beurre pour s'implanter dans les, dans les grands pays euh, du monde et notamment en France. Et du beurre dans les épinards. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin et Évidemment, on va revenir sur la mort de Tina
2: Turner et je vous expliquerai ce matin pourquoi l'Europe a sauvé la vie de Tina. Ah, Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Après le meurtre d'une infirmière à Reims, le suspect mis en examen pour assassinat. En
23: garde à vue cet homme qui souffre de schizophrénie et de paranoïa a reconnu avoir préparé son attaque depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron à Roubaix, aujourd'hui le chef de l'État va rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de la route. Une fusillade aux allures de règlement de compte hier en plein Paris à deux pas de l'Arc de Triomphe et puis le saviez-vous, les frênes tacos sont une bombe calorique presque trois fois plus qu'un burger. Une association de consommateurs réclame plus
2: de transparence. Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'ancien champion de biathlon Martin Fourcade. Oui, il a décidé de revenir dans la lumière, mais certainement pas là où vous l'attendez. A tout à l'heure. RTL matin. À Reims, l'homme suspecté d'avoir tué une infirmière et, et blessé une secrétaire médicale à coup de couteau lundi dernier a été placé en détention provisoire.
23: Son profil fait froid dans le dos. On apprend ce matin que le comportement inquiétant de cet homme de 59 ans avait déjà été signalé à plusieurs reprises. Il souffrait de schizophrénie, de paranoïa et il justifie son acte comme étant une vengeance selon le procureur de Reims. Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait, en vouloir, je cite, aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. En garde à vue, si certains de ses propos ont été totalement incohérents, il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Voilà des propos du procureur de Reims recueillis par Julie Bro pour RTL.
2: Et face à la multiplication des actes de violence, Emmanuel Macron parle de décivilisation.
23: Le chef de l'État se déplace aujourd'hui à Roubaix où il va rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de la route avec un chauffard sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Après le meurtre d'une infirmière ou les attaques qui ont poussé à la démission le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, Emmanuel Macron a martelé hier en Conseil des ministres « Aucune violence n'est justifiable ». Thomas Desprez.
21: Oui, même si face à ses ministres, le président fait bien la différence entre les menaces politiques contre un élu et les problèmes psychiatriques d'un déséquilibré. Ces phénomènes ont bien la même source selon son entourage. Une trumpisation de la société qui s'installerait en France, où la vérité deviendrait une opinion et l'outrance la norme. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, poursuit Emmanuel Macron. Mais n'allez surtout pas croire qu'il s'estime en partie responsable de la situation, malgré ces six années passées à l'Elysée. Le politique n'est pas le seul responsable, dit-il, et son entourage d'en en remettre une couche. En disant cela, il peut se regarder dans la glace. Chaque jour, il pose les briques pour lutter contre cette tendance. Les proches du président qui préfèrent désigner, je cite, le, le mélenchonisme comme responsable. Emmanuel Macron, qu'il y a quelques semaines déjà, dénonçait le projet politique de la France insoumise. Un projet qui s'attaquait, selon lui, à l'ordre et aux institutions.
23: Et alors que le chef de l'État sera donc à Roubaix tout à l'heure pour rendre hommage aux trois policiers tués dans une collision dimanche dernier avec un chauffard qui roulait à contresens fortement alcoolisé et drogué invité de RTL ce matin un repenti Joachim Maire il y a 20 ans il prenait le volant en sortant de soirée collision frontale, sa compagne qui était sa passagère est morte sous le choc et depuis il consacre sa vie à donner des conférences pour sensibiliser au danger de l'alcool au volant il sera l'invité d'Amandine Bego à 7h45 En
2: plein cœur de Paris Hier, une fusillade aux allures de règlement de compte.
23: Un homme a été tué par balle par des tireurs qui ont pris la fuite à moto. La victime est un agent immobilier de 31 ans qui travaillait dans ce quartier très huppé de la capitale à deux pas de l'arc de triomphe.
8: Oui, un quartier décrit comme tranquille et sans problème par ses riverains réunis hier soir sur les lieux du drame. Léna habite au numéro 108. Elle partage une entrée avec l'agence immobilière
19: où travaillait la victime. J'aurais pu les croiser en fait à l'heure où c'est arrivé. J'aurais pu le croiser quand c'est de l'extérieur, on l'envoie à la télé. Et là, quand c'est super proche de soi, à mon adresse. quoi. La violence, elle se banalise en fait. J'ai
8: du problème de dormir de rester chez moi les prochains jours. Là. Alors comme elle, beaucoup de riverains patientent devant les larges cordons de sécurité mis en place par les forces de l'ordre. Avec eux, les proches de cet agent immobilier, Richard un ami de la famille le côtoie depuis toujours C'est un
0: amour, c'est un gentil garçon Je suis effondré Je ne comprends pas pourquoi et qui peut faire ce, ce type de crapulerie Parce que on ne trahit pas quelqu'un comme ça Avec deux motos, à euh, être courser dans la rue en tirant C'est Chicago, je ne comprends pas
8: Tous attendent maintenant des réponses Les quatre suspects ont pris la fuite juste après le drame Leurs deux motos ont quant à elles été retrouvées à Châtenay-Malabry à une douzaine de kilomètres au sud de Paris
2: Hermine Leclerc pour RTL. Le gouvernement cherche-t-il à se débarrasser des sans-abri à l'approche des JO à Paris Le problème, c'est qu'il n'y a
23: pas assez de logements dans la capitale et de nombreux hôteliers ne souhaitent plus accueillir ce public précaire alors qu'ils attendent un afflux de clientèle lors des grands événements sportifs à venir. Les Jeux Olympiques de 2024, bien sûr, mais aussi la Coupe du monde de rugby. Ce sera l'automne prochain. L'exécutif incite donc depuis quelques mois les sans-abri à quitter la région parisienne pour la province
2: sur la base du volontariat. Mais ce dispositif, suscite des inquiétudes et des interrogations. Et on y reviendra dans moins d'une heure maintenant, dans RT l'événement, à 7h15. C'était l'un des
23: reproches faits par Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. L'ancienne candidate du Rassemblement national était entendue hier après-midi à l'Assemblée sur ses liens avec la Russie, notamment ses liens financiers. Joséphine Tazdaït.
20: Marine Le Pen, document en main, surjoue l'assurance. Elle n'en démore pas, elle a été contrainte de se tourner vers une banque russe.
14: Nous n'avons depuis des années jamais réussi à obtenir le moindre prêt de la moindre banque française. Incroyable d'ailleurs de penser que le gouvernement français est incapable de permettre à une candidate d'un grand parti de trouver un financement.
20: Pour ses opposants, c'est ce prêt qui explique sa position pro-russe sur l'annexion de la Crimée en 2014. Elle le répète, elle ne regrette rien et balaye les accusations.
14: Je n'ai pas de tropisme pro-russe. Je pense que le tropisme pro-russe des LR est beaucoup plus marqué qu'il ne l'était à l'époque au Rassemblement National. À
20: plusieurs reprises, elle mentionne Emmanuel Macron, celui qui, au débat du second tour de la dernière présidentielle, l'a accusé de parler à
14: son banquier lorsqu'elle évoquait la Russie. S'il y a bien une personne qui était parfaitement au courant que je n'étais victime d'aucune ingérence, c'est bien le président de la République. Et ce sont des accusations électoralistes. Après plus de trois longues heures
20: Commission organisée à la demande du RN. Marine Le Pen espère s'être débarrassée une bonne fois pour toutes
23: de tout soupçon. Joséphine Tazdaïd pour RTL. Aux États-Unis, un lancement de campagne perturbé par des problèmes techniques pour le rival républicain de Donald Trump, Ron DeSantis, qui avait choisi d'annoncer sa candidature sur le réseau social Twitter lors d'un échange avec Elon Musk, qui ressemblait finalement plutôt à une mauvaise réunion en visio avec de l'écho, <rire> des micros non
2: coupés et puis des bugs de connexion. Une association de consommateurs réclame plus de de transparence sur la valeur nutritionnelle des French Tacos. Une tortilla
23: remplie avec entre 2 et 5 viandes différentes, de la sauce, des frites, on est très loin d'un plat diététique évidemment, il faut s'en douter, mais le problème c'est qu'il est très difficile de savoir exactement combien il y a de calories dans l'un de ces tacos. Aucune indignation, aucune indication pardon sur le menu ou sur le site internet des enseignes Lisa Follet de l'association de consommateurs la CLCV.
3: Ils apportent en moyenne à peu près autant de calories qu'un burger, mais le problème, c'est que rapporté à leur taille, ils apportent presque trois fois plus qu'un burger. Donc nous, ce qu'on demande en fait aux professionnels, c'est à la fois d'informer les clients sur la qualité nutritionnelle des produits en affichant la quantité globale de calories pour toutes les tailles de sandwich, puisque les enseignes en fait proposent des sandwichs de tailles différentes et parfois qui sont complètement démesurés. On a par exemple un tacos qui faisait presque un kilo, ce qui est énorme
23: des propos recueillis par Armel Lévy pour RTL et puis,
2: comment c'est possible ça
23: mais oui maintenant c'est impressionnant comme ta grosse bon. allez on termine avec l'information de la nuit évidemment la disparition de la reine du rock'n'roll Tina Turner morte à l'âge de 83 ans après une carrière extraordinaire 200 millions d'albums vendus à travers le monde et une vie euh, marquée par des drames les violences conjugales de son ex-mari Ike Turner ou le suicide de son fils c'était il y a 5 ans Tina Turner qui vivait depuis une trentaine d'années en Suisse près de Zurich depuis euh, l'annonce de sa mort hier soir des fans se rassemblent devant chez elle pour lui rendre hommage avec des dizaines de bouquets de fleurs des bougies ou encore ce mot écrit à la main tu étais simplement la meilleure Tina Turner qui chantait Simply the Best c'était en 1991 ou encore What's Love Got To Do With It en 1993
2: merci c'était en 1984 hein, What's Love Got To Do With It ah, précisément en 1993 c'était la sortie de, du biopic au cinéma. Ah, merci beaucoup Alexandre Saint-Ténier pour vous à 8h tout à l'heure tout à l'heure, vous êtes très nombreux à oui. réagir ce matin à la mort de Tina Turner. Olivier sur le groupe Facebook qui dit une grande perte. Toute ma jeunesse qui part avec elle.
5: Yasquirel qui sur le groupe Facebook Artel Petit Matin aussi dit une immense artie. Je suis triste depuis hier soir, mais je suis aussi heureuse d'avoir pu la voir sur scène. La tournée Wildest Dreams en 1996 était inoubliable. C'est une lionne avec une énergie, une présence, une voix et des émotions. J'ai pris une claque gigantesque. Je ne l'oublierai jamais. Laurence nous dit une grande dame de la musique s'en est allée. Grande dame c'est aussi le terme qu'a employé Claudine. Marlène Louis, toujours une grande dame. Et puis Benjamin, lui, nous dit adieu Tina, super chanteuse, super femme, toujours souriante alors que la vie ne l'a pas épargnée. Soyez en paix et merci d'avoir existé.
2: Merci Marina, merci à tous. 6h40, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec l'ancien champion de biathlon Martin Fourcade. Oui, il se lance dans une nouvelle carrière,
12: sur des planches qui
2: ne sont pas des skis. RTL vivre ensemble RTL Matin le surf de l'info vous surfez donc avec l'ancien champion de biathlon Martin Fourcade
12: oui français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques quand même hein, qui revient dans la lumière mais alors pas sur les skis mais sur les planches Ladies and gentlemen,
4: are you ready?
12: yeah Martin Fourcade il se lance dans un one man show alors ça peut surprendre comme ça mais il y avait quand même des signes. Après une course en zone d'interview, par exemple, quand un coéquipier lui avait posé cette question Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le, le relais
0: avant les mondiaux
12: Eh bien, direct sur l'équipe TV, lui, ski à la main, il avait répondu Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, ce si je devait résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Et, et ça dure 40 moi, secondes comme ça en train de réciter, vous l'avez peut-être reconnu, le monologue d'Edouard Baer dans Astérix. Je vous ai fait un montage. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de
10: bonnes ou de mauvaises situations. Si je
12: devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Où j'étais seul chez moi et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Et oui, facétieux, le champion fourcade, toujours prêt a raconter une petite blagounette face caméra Entre deux courses Alors c'est un père qui achète dans un supermarché Un robot quand le mensonge Bon alors je vous l'épargne hein, parce qu'elle est quand même Ceci, Un peu longue et qu'elle n'est pas top top Mais vous voyez le personnage quoi Après c'est toujours compliqué le changement de carrière Il y a ceux pour qui bah, ça marche super bien Comme lui I am not man. I am Cantona. Cantona, 25 films Dont un avec Ken Loach En ce moment sur Netflix avec le film Aka
17: C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit C'est un garde du corps
12: énorme carton sur Netflix le film Aka est devenu le film français le plus vu dans le monde sur la plateforme changement de carrière modèle et puis il y en a pour qui bah c'est un peu plus compliqué, comme Franck Leboeuf, dans le ciné depuis un bon moment déjà. Euh,
17: ça fait ouais ça fait 15 ans maintenant.
12: Et la difficulté de tourner en France et de se décoller cette image, comme il l'expliquait
17: sur RTL. Mais même les directeurs de casting, ils ne font pas passer les castings parce qu'ils disent, mais non, mais lui, il est pas acteur, il est footballeur.
12: Et oui, c'est périlleux de se lancer dans une nouvelle carrière. Parlez-en plutôt au journaliste Christophe Ondelat qui avait essayé de chanter. Docteur House, c'est pas Mickey Mouse et Martin Fourcade. Et là, c'est pas n'importe qui non plus. Alors, hors piste, son one-man show, ce sera partout en France, à
2: l'automne. Qui dit Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure.
12: À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, Emmanuel Macron qui est attendu au commissariat de Roubaix ce matin pour rendre hommage aux trois policiers tués sur la route dimanche dernier par un chauffard ivre. L'homme suspecté d'avoir poignardé à mort une infirmière au CHU de Reims a été écroué et mis en examen pour assassinat. Il a dit aux enquêteurs vouloir se venger du personnel hospitalier. L'homme de 59 ans souffre de schizophrénie et de paranoïa, selon le procureur de Reims. Et puis on a appris la mort de Tina Turner, la reine du rock, s'est éteinte à l'âge de 83 ans près de Zurich en Suisse la Maison Blanche déplore une perte immense. Il est 6h44 sur RTL. Alba, vous allez chanter l'amour que nous partageons tous ici pour ce beau média qu'est la radio.
24: Voilà. Je vais vous parler du dictionnaire amoureux de la radio qui sort aujourd'hui chez Plon. C'est l'œuvre de, de Franck Lanoux mais de tout un tas de contributeurs parce que la radio euh, bah, ce sont ceux qui la font qui en parlent le mieux. Et c'est dans la tablée du petit maître
0: le Matin Avec Jérôme Florin
2: Il est 6h46, vous vous réveillez peut-être et c'est l'heure de votre tablée du petit matin et un coup de cœur
24: ce matin, Alba pour Notre Média la radio Mais oui, si vous aimez la radio, bah écoutez-la bien sûr. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez entrer dans les coulisses de la radio, si vous voulez lire ce qui a été écrit de plus beau et de plus poétique sur la radio, alors il faut lire le dictionnaire amoureux de la radio qui sort aujourd'hui chez Plon. C'est une pépite. C'est Franck Lanou qui en a eu l'idée. Franck Lanou, c'est un homme de médias, de radio. Il a longtemps été l'un des dirigeants d'RMC. Et puis un jour, il s'est dit mais alors il existe le dictionnaire amoureux de Flaubert, le, le dictionnaire amoureux de la Loire, le dictionnaire amoureux du vin... Le le dictionnaire amoureux des oiseaux ou de l'espionnage, bon, il n'existe pas le dictionnaire amoureux de la radio. Alors, comme il connaît tout le monde ou presque, il a appelé Alain Duhamel, il a appelé Catherine Ney, Ève Marc-Olivier Fogiel, Laurent Gérard, Laurent Ruquet. Et vous aussi, Florian, Florian Gazan Oui, vous aussi, Alba, je crois, non Oui, aussi. Il nous a pas appelé. nous. Ça va venir. Dans le tome 2. Et alors, il nous a demandé à tous de plancher sur un thème. Vous avez planché sur quoi, vous
25: Les lapsus, moi. et
24: les lapsus. Oui. Euh, moi, j'ai planché sur la spontanéité. Alors, je, je suis ouverte euh, sur le livre à la page du lapsus de, de Florian. Lapsuser n'est pas se tromper. Ça, c'est du <rire> Florian Gazon. Ça, c'est une traché. allusion. Euh... Euh, sinon, bah, dans, parmi les thèmes, il y a les fourrères, les opinions, les, audit les éditos, la pendule, mmh. le carillon, la régie, le reporter, le nagra de Nagra, c'est notre fameux Magneto. Bref, ce livre, c'est la Bible de la radio. Jamais on n'avait réuni autant de monde et de professionnels de la profession, plus de 110 contributeurs. Le résultat, c'est un ouvrage rempli d'anecdotes. C'est un livre positif sur notre métier, nos métiers, parce que la radio, ce sont des dizaines et des dizaines de métiers différents. C'est un livre qui dit tout notre attachement à ce média, le média de l'immédiat, comme on l'appelle. Et puis, c'est aussi le témoignage de notre attachement aux auditeurs, parce que bah, sans vous, il n'y a pas de radio. Donc, merci à vous, merci à Franck Lanoux, bravo pour ce dictionnaire amoureux de la radio chez Plomb. Merci Alba, ça fait du bien. La chronique
2: écho avec vous Pierre Herbulot alors qu'aujourd'hui s'ouvre la dernière journée de commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files on va, voir un peu, on va faire un peu de pédagogie ce matin, de quoi parle-t-on
18: précisément qu'est-ce que c'est que ces Uber Files Alors C'est une grosse enquête menée par des journalistes de 42 pays différents elle montre la stratégie de l'entreprise américaine de VTC Uber pour s'implanter dans les grandes villes du monde entier son lobbying pour faire évoluer les lois à son avantage tout part d'une fuite de données, 124 000 documents confidentiels, des mails, des copies de SMS, des comptes rendus de réunion livré par un ancien de l'entreprise. Et la France est concernée La France et son actuel président de la République, Emmanuel Macron, à l'époque jeune ministre de l'économie. Il est pointé du doigt dans l'enquête, accusé d'avoir passé un deal avec le patron d'Uber pour favoriser le développement de la start-up à Paris. Mais pourquoi est-ce qu'Uber avait besoin d'un coup de main Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise fait partie du décor, mais c'était loin d'être le cas il y a dix ans. Le tout début d'Uber, c'est 2011, c'est très confidentiel. Jusqu'au lancement Uber Pop, trois ans plus tard. Une fonctionnalité qui permet à n'importe quel conducteur, avec le permis, de devenir chauffeur. Juste comme ça, en lançant l'application. De quoi arrondir les fins de mois. Un gros carton, sauf que les taxis sont dans une colère noire. La situation devient très tendue et le gouvernement de Manuel Valls compte bien légiférer pour mettre un peu d'ordre. Et à l'époque, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Oui, il est fraîchement nommé et ne cache pas que, contrairement au reste du gouvernement, lui est plutôt pour l'installation des VTC en France. Il y voit des créations massives d'emplois. Un contact se noue avec Uber. 17 échanges en 18 mois, notamment des réunions qui ne sont pas inscrites à l'agenda du ministre. Et donc, selon les mots des dirigeants d'Uber dans ces documents qui ont fuité, un deal en préparation. Oui, qu'est-ce qu'il contient Alors, pour résumer, l'entreprise tourne définitivement la page de ce système Uber Pop avec des particuliers qui s'improvisent taxi. Et en échange, un décret va considérablement réduire le temps de formation pour devenir un vrai chauffeur de VTC. Pour la plateforme Uber classique, Uber Pop s'arrête à l'été 2015. Six mois plus tard, la formation pour obtenir une licence VTC passe de 250 heures à une journée seulement. Troublant, c'est illégal Non, il n'y a rien de répréhensible, c'est du lobbying à la dure d'une mmh. entreprise avec en face un ministre réceptif. Je vous passe les propositions d'amendement clés en main envoyées par Uber à des députés au moment des débats. Pour être complet, il faut dire aussi que sur la même période, trois lois ont été assez défavorables au VTC. Et cette commission d'enquête qui se déroule en ce moment, alors elle sert à quoi À vérifier l'existence d'un tel deal, ce que nie aujourd'hui tous les concernés entendus depuis quatre mois, sauf Emmanuel Macron qui n'est pas auditionné au nom de la séparation des pouvoirs. En réalité, c'est très politique hein, ce qui se joue à l'Assemblée. Ça va déboucher en juillet sur un rapport qui relancera les débats sur les conséquences de l'ubérisation, sur le statut des chauffeurs VTC, salariés déguisés ou vrais auto-entrepreneurs, et sans doute d'une proposition de loi des insoumis pour mieux encadrer le lobbying. Les pistes, c'est d'obliger un parlementaire à déclarer les amendements suggérés, voire carrément écrits par les lobbies, et de forcer les ministres à déclarer toutes leurs réunions de travail dans leurs agendas. Votre note Pierre, 10 sur 20 aux syndicalistes de la SNCF En grève le 31 mai pour demander des hausses de salaire Je mets 10 sur 20 parce que le 31 mai c'est le jour de la table ronde pour négocier les salaires à la SNCF On peut peut-être essayer de discuter d'abord Votre plus est un moins pour Bernard Arnault Moins 15 milliards d'euros, c'est ce que l'homme d'affaires le plus riche du monde a perdu ces deux derniers jours en bourse son groupe LVMH perd 7%. Il détient presque la moitié du capital, donc ça chiffre vite. Après, le titre avait pris 30% depuis le début de l'année, donc on peut relativiser. Merci
2: Pierre. Vous le savez, hein, si vous nous écoutez depuis 4h30 ce matin, on en parle depuis euh, tout à l'heure. La mort de Tina Turner ira à 83 ans. Florian Gazan, vous allez nous expliquer ce matin pourquoi, pourquoi l'Europe ouais. lui a sauvé la vie. Oui, l'Europe, le continent hein,
25: qui a perdu un de ses joyaux, puisque Tina Turner était officiellement Suisse depuis euh, 2013. Oui. Tina, enfin, Anna Mae, son vrai prénom, c'est son mari Eric Turner qui l'avait rebaptisé Tina en référence à China, sorte de Tarzan au féminin, héroïne d'une BD des années 40. Sans doute le côté lionne de Tina, avec cette crinière qui a fait aussi son succès, même si c'était une perruque. Non, c'était une perruque Oui, oui. depuis des années, des années 60, suite à une décoloration qui avait mal tourné, elle ah. portait des perruques. Ça l'a beaucoup complexée d'ailleurs, et pourtant ça ne l'a pas empêchée de rencontrer l'amour. Elle qui fut une femme battue, devenue une femme battante, et là encore merci l'Europe, et merci l'Allemagne, le pays d'origine de son dernier mari, Erwin Barr. Et,
5: et d'ailleurs, comment elle l'a rencontrée
25: Eh bien Marina, on est en 85 ouais. lors d'une tournée, il travaillait pour la maison de disques et avait été chargé de l'accueillir à Francfort et quel accueil puisqu'il lui offre en guise de cadeau une Mercedes ah, c'est autre chose qu'une corbeille de fruits et une bougie parfumée mais euh, Tina c'est pas la voiture qui l'intéresse mais le garçon 16 ans plus jeune qu'elle, grosseur blitz, ça veut dire gros coup de foudre en allemand qui aboutit à un mariage en 2013 durée de la cérémonie quand même deux semaines ah hein.
5: oui c'était vraiment amour deux de ouais. semaines
25: ouais, c'est rien de le dire, trois mois après le mariage Tina fait un AVC, trois ans plus tard cancer de l'intestin, conjugué de l'hypertension que reconvertie au bouddhisme elle soigne à l'aide de médecine parallèle et de l'homéopathie, donc en fait, bah, elle soigne rien du tout. Résultat, insuffisance rénale lourde. Elle pense au suicide assisté, hein, qui est possible en Suisse. Elle le prépare même. Et là, Erwin dit « Nein !» Preuve ultime d'amour en 2017, après lui avoir donné son cœur, il lui offre un rein. Par chance pour les greffes aussi, ils sont compatibles. Tina survit une nouvelle fois, car musicalement, c'est aussi l'Europe qui l'a sauvée. L'Europe qui l'a sauvée, comment ça ben, Elle est au fond du trou artistique dans les années 80 et c'est l'Angleterre qui l'a relancée grâce à deux chansons, deux reprises. La première, que Tina détestait au passage, signée Bucks Fizz, groupe vainqueur de l'Eurovision en 81. Ça donnait ça en version originale.
2: Je préfère la version de Tina quand
25: même. Voilà, what's Love Got to do with it La deuxième, une reprise de celle qui au niveau capillaire n'avait rien à lui enlever. Bonnie Tyler, c'est ah tout oui. ça, ouais. Ah, pas mal aussi,
2: t'en Ouais mais il manque le plus Tina
25: Il ah, n'y ah, a pas ouais, le petit ouais, côté est sale est hein, ouais. de Tina Turner voilà, The best et the best, la meilleure Tina Elle est devenue en 1988 en établissant Un record qui tient toujours Celui du concert payant avec le plus De public, 180 000 Personnes à Rio de Janeiro Dans le mythique stade du Maracana Monumental comme la carrière De Tina Turner
2: Merci beaucoup Florian, merci à tous les trois Alba on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Oui on va
24: parler du climat de violence Puisque le président mm. se rend à Roubaix en en hommage aux trois policiers décédés dimanche.
2: Merci à tout à l'heure et votre météo avec Marina
24: dans un oui. court instant, il
2: est 6h55 sur RTL. RTL <musique> 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 Marina ça oui. tonne dans le sud en ce moment.
5: Exactement, on a des orages là en ce moment vers le Var. Et notamment aussi vers les Bouches-du-Rhône, vers Marseille. On a quelques impacts de foudre. En fait, en gros, ce sera encore perturbé sur une petite partie sud du pays. Là, on, a on attend le plus d'orages, c'est de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes, mais aussi sur les départements pyrénéens. On pourrait avoir 40-60 mm de plus hein, que ce que l'on a eu déjà cette nuit, d'ailleurs. En hein, pied des Pyrénées, on a eu 50 à 80 mm de pluie, là, de l'Ariège au, au Roussillon. Ça fait plutôt du bien au Roussillon. alors Pour Perpignan, il y a eu quelques averses, mais pas assez. Pour euh, la zone sud. Après, c'est l'Aquitaine, Occitanie, où vous aurez des passages nuageux, mais les erreurs seront plutôt rares à part sur les départements pyrénéens. Donc Auvergne, Rhône, alpes Corse, je vous le disais, en remontant jusqu'au Jura. Voilà pour euh, le temps perturbé, parce que partout ailleurs, Donc quand même une, les deux tiers nord du pays, c'est un temps sec et ensoleillé. Alors, il y aura toujours ce vent de nord-est, hein, comme hier, qui va un petit peu rafraîchir l'atmosphère, soufflant à 40-50 km par
8: heure. Et les températures
5: 16 degrés à Cherbourg cet après-midi, 18 seulement à Tarbes, 19 à Biarritz un peu frais dans le sud-ouest, 20 à Lille 20 à Clermont-Ferrand et Montélimar 22 à Rennes et à Bourges 22 aussi à Marseille, 23 pour Paris et Mulhouse et 25 à
4: Ajaccio
2: Merci Marina, bonjour Amandine, bonjour Yves